1: J'ai 1000 m2 à 1000 euros du mètre. Ouais, ça veut rien dire, en fait. Ça veut rien dire. Ouais, OK, il y en a pour un million. Super. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi ton étude secteur C'est quoi ton tableau décisionnel et tes 4-5 hypothèses pour le sortir C'est juridiquement, comment tu vas voir Quelles conditions suspensives tu es capable de mettre en face de ça pour y arriver Et là, on va commencer à t'accompagner. Et là, en plus, tu vas intéresser des associés, ce qu'ils vont se dire. Et là, tu es prêt à te mettre à 50-50 et porter le risque. La première chose, euh, c'est est-ce que tout le monde peut y aller j'ai envie de dire oui avec la bonne approche. Nous, tous nos membres, ils se font financer euh, même leur première opération. C'est c'est dur, on ouvre, nous on ouvre du réseau, etc. Mais même si c'est une première OP, ils y arrivent. Donc, ça demande du travail, ça demande de professionnaliser l'approche euh, et de pas y aller. Encore une fois, c'est un métier. Si tu vas avec t'habiter ton couteau euh, ou avec un dossier mode locatif, et euh, les gens ils comprennent pas. Alors, même si en ce moment, alors, petit, euh, en ce moment, moi, je me fais financer des opérations en leur disant euh, euh, j'achète, je vais revendre à horizon 5 à 7 ans. Je vais arbitrer dans 5 à 7 ans. Euh, donc, je comment je comment je, je, ça frappe une partie d'une stratégie patrimoniale. C'est du marchand, on va dire, moyen terme. Et j'arrive à me faire financer sur une boîte de marchands euh, en amortissement. Et certains membres aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est la bonne solution parce que les taux augmentent et ça te permet de... Bah de dire j'attends que la vague euh, s'arrête et les gens vont pouvoir se refaire financer d'ici euh, peut-être 18 mois et, et du coup en fait tu fais un montage financier un peu différent puis quand tu arbitres en 5-7 ans tu gagnes plus mais en attendant tu t'es occupé du bien tu le mets en location etc ça marche pour des investissements locatifs Alors, on les a vendus en deux mois parce que, euh, on a ouvert, dans le... alors que c'était n'était pas la bonne période, enfin soi-disant tout, tout allait mal, on a fait un, un flip en, en un mois de temps, un mois de portage, on a vendu silo, je les ai détectés, ils s'est de lever les problèmes, et je les ai commercialisés, Enfin, lui une partie et moi une partie, et hop, euh, ça a été super vite. Hein. Ce qui est sous-côté, oui, c'est ça en fait, c'est le savoir-faire de modélisation, c'est-à-dire savoir, dire quelle est la meilleure stratégie pour y aller. Ça, souvent, on se rend pas compte, mais il y, y, y a des possibilités mais immenses en fait, de sortir une opération de, de différentes façons.
0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo. On est lundi et comme tous les lundis, 10h30 dans tes oreilles, c'est un nouvel épisode, une nouvelle chronique. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au programme Au programme, on va parler de location pour presque un million, on va parler de maîtrise d'œuvre. donc si t'aimes les travaux, ça risque de te, de te parler. On va parler de marchandage de biens, à enfin, ne pas confondre avec euh, marchandage de sommeil, <rire> ça n'a rien à voir. Et euh, on va parler aussi d'une association ou d'une ou fédération de marchands de biens, on va, parler, on, on va voir ça avec notre invité, il va nous expliquer un petit peu ce qu'il est et ce qu'il fait. Donc euh, au micro aujourd'hui, on a Sébastien, salut Sébastien
1: Salut Mathieu, bonjour à tous. Euh, bah, écoute, euh, merci pour ton invitation.
0: Merci à toi de, de te rendre disponible et de, et de passer un moment avec nous. Euh, Est-ce que euh, tu trouves que cette, euh, cette introduction elle est, euh, elle est correcte
1: bah, Écoute, euh, oui, euh, que, que, que dire de plus <rire> J'ai <j> plusieurs <rire> activités, donc euh, voilà, tu les as citées. Euh, donc, euh, donc oui, c'est exactement ça.
0: J'aime euh, bien commencer maintenant par. Euh demander à mon à mon à mon invité de se présenter euh, comme s'il était en soirée tu vois de manière vraiment cool décontractée euh, si on se rend compte on est en soirée c'est la première fois on prend un verre ensemble Qu'est-ce que tu fais dans la vie et qui, euh, vas-y, t'es qui
1: Ouais, ben, bah, écoute, déjà côté perso, j'ai deux enfants, euh, ont sept ouais. euh, on et dix ans. Euh, j'ai la, la chance maintenant de vivre en, en bord de mer dans la baie d'Olt et d'avoir un gîte euh, là-bas, donc c'est super cool. <rire> je, peux, je profite à fond depuis euh, depuis maintenant trois euh, ans et c'est c'est vraiment cool. Donc okay. euh, après, d'un point de vue euh, pro, je suis ingénieur BTP de base, euh, donc un profil plutôt pragmatique, on va dire. Mm -hmm. Et, euh, mais j'ai ce côté un peu autodidacte sur les choses. J'aime faire me diversifier en fait au fur et à mesure sur, sur des choses euh, qui sont quand même connexes. Euh, tu vas comprendre après parce que en fait quand tu mets une action, j'aime bien qu'elle puisse payer. Tu vois un peu sur, sur toutes les boîtes, Donc en gros j'ai quatre activités pour faire simple. J'ai euh immobilière, euh, euh, LMNP, SCI, euh, SAS. Ouais. Euh, voilà suivant les, 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 les en fait les les bons modèles économiques suivant euh, la période à laquelle j'ai investi et, euh, et là où j'en étais à ce moment-là. Donc ça c'est euh, c'est ce que j'ai fait depuis très longtemps. Euh, ouais. Ensuite euh, comment euh, bah, de fil en aiguille, je me suis transformé marchand bien parce que je pouvais pas tout acheter et tout garder. On a eu une période quand même très faste là les, les, les 7 huit dernières années où, ouais. euh, où en fait les crédits arrivaient. Mais malgré tout ça à un moment j'ai quand même beaucoup investi donc il a fallu que je me bah, voilà, que je réfléchisse à, à un autre modèle économique. D'accord. bien. Et euh, comment et en parallèle de ça, j'ai une j'ai une société de maîtrise d'œuvre L'exécution. Attention, je ne fais pas de conception ou alors sur des petites choses, mais pour plus pour dépanner. Mais on fait vraiment de l'exécution. Sur, euh, on, on a deux, deux comment deux entités, une à Paris, une dans les dans les Hauts-de-France, euh, ouais. une sur dans dans la Côte d'Azur. Pour ceux qui ont des belles opérations Côte d'Azur, prévenez-moi, même si moi je serais pas actionnaire dedans. Mais euh, mais voilà, c'est nos équipes la... qui partent, donc euh, donc euh, j'ai pas de problème à dire que ce sera bien fait. Ah Et, génial. Voilà, mais que, et donc là, on est vraiment sur des opérations, euh, alors sur Paris, que des très très grosses. En haute france on en fait du 30 logements à du, euh, là le, le plus gros c'est 450 logements, euh, encore des tas séparés et euh, bâtiments industriels, euh, euh, ouvrages fonctionnels en refait, tu vois, on va pour la, la ville de Beauvais, on est adjudicataire pour faire un, comment un, un, le collège pour euh, 18 millions d'euros de travaux. Enfin voilà, donc on, on est euh, on est sur. Euh, c'est lourd. Ouais, sur des, des opérations assez grosses, même si on fait un peu de particulier, mais il faut au moins qu'il y ait entre 400 et 500, minimum 400 à 500 000 euros de travaux et, et proche de chez nous, dans l'Oise, on va dire.
0: Et, ça, euh, peut, ça peut se prêter pour un, pour un marchand qui décide un jour bon. de faire une construction euh, ou, ou, une, ou, ou une grosse réno, une, une grosse réhabilitation. Euh.
1: Exactement, en fait. Bah, après, on en parlera sûrement tout à l'heure du fait qu'il faut déléguer. Les choses donc bah en fait moi j'ai cette boîte qui me permet même moi pour mes propres activités c'est cette boîte qui le fait je, je gère pas les travaux etc ouais. et, et du coup de fil en aiguille en fait je j'ai créé un comment un, alors c'est une structure commerciale mais qui se veut club pourquoi parce que très transparent dans les chiffres, etc. Et le but, c'est d'améliorer, le, le redorer un peu le blason du marchand de biens. Donc, c'est le, le cercle MDB. Euh, ouais. On est 100 membres et en, en fait, on, on travaille dans toute la France, on, on s'épaule dans les moments euh, compliqués, enfin, dans les bons moments, comme il y a eu là, ces trois dernières années, aussi dans les mauvais, enfin, mauvais, dans les périodes où le marché change. Tu vois, en ce moment, euh, on, on est en plein là-dedans, donc euh, le marché est en plein changement. Donc, il faut juste réadapter les stratégies. Euh, dire, notre métier en tant qu'entrepreneur, c'est de c'est de choper les, les opportunités là où il y a des problèmes. Donc, plus il y a de problèmes, plus il y a de choses à régler et plus, normalement, tu peux sortir ton épingle du jeu. Euh, et plus c'est compliqué, bah, plus euh, tu, tu peux faire quelque chose de bien parce qu'il y, y a deux ans, quand on était en concurrence, c'était complètement différent. Il y avait dix personnes en même temps. Maintenant, clair. moins, donc on peut faire les choses différemment. Et, et donc, voilà, ce club, on fait, en fait, on fait de l'accompagnement. Enfin, il y a une partie formation, on fait de l'accompagnement euh, vraiment, sur tous Présentiel les présentiels
0: aussi, j'ai vu qu'il y avait ouais. beaucoup de, de, vous vous rencontrez beaucoup, c'est une des forces ouais. de votre, de votre structure. Ouais, on arrive
1: à se rencontrer euh, quatre fois l'année, là, on est en train de, de faire pour se voir encore plus, euh, mais tout le monde vient pas tout le temps, donc si tu veux, le but, c'est, c'est, c'est de pouvoir se voir au moins une fois par mois pour ceux qui en ont le besoin et l'envie, et où l'envie. Et euh, dans des moments des moments plus sympas, tu vois, là, on part en Corse, euh, comment, trois jours au mois d'octobre euh, pour aller épauler un de nos membres qui est là-bas, mais en même temps, on en profite pour euh, faire un truc cool tous ensemble et parler euh, ah immo, ouais. euh, euh, marchand et business en général.
0: Okay. Donc, euh, donc,
1: voilà, donc le, le cercle en parallèle, c'est ma quatrième activité. Et, euh, et donc, voilà, c'est déjà pas mal. et euh, je suis, je Ouais, ce que j'allais dire. J'ai <rire> un profil entrepreneurial, mais j'aime pas… J'aime pas faire euh, qu'une seule chose. Je m'entoure en, enfin, voilà, de, de, de gens très compétents, d'associés. Je, je, je suis associé dans presque, chaque, euh, dans presque toutes mes boîtes.
0: Okay. Et euh,
1: voilà, avec euh, et l'objectif étant, voilà, moi de plutôt être là sur le côté entrepreneuriat des choses plus qu'opérationnel en tant que tel. C'est vraiment mmh. mon objectif et euh, parce que c'est ce que je tiffe. Donc, euh, j'ai appris mmh. au fur et à mesure à, à laisser ces choses-là à des gens bien meilleurs que moi.
0: Ok, super. Ben merci pour, euh, pour cette présentation. Donc pour récapituler, on va dire que tu as créé une sorte de colonne vertébrale qui est divisée en quatre, euh, en quatre avec euh, ta partie à toi qui est très perso, euh, donc qui est l'investissement immobilier. Euh, tu, tu pourras peut-être rentrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure pour nous mmh. donner euh, je sais pas, des, 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 euh, des points de référence. Euh, ensuite, tu as, tu as basculé sur le, le, le marchand de biens, ce qui t'a permis de te professionnaliser aussi sur cette partie-là et, euh, et de monter des projets différents. Ensuite, tu as l'entreprise de maîtrise d'œuvre. Donc là, en fait, c'est une entreprise de travaux qui va construire pour un tiers, qui va construire oh pour non, un
1: client. Ce n'est pas une entreprise de travaux, j'insiste. Hein, nous, on est pilote euh, enfin, on, on gère la qualité d'exécution, on gère le, le, le planning, on gère le prix, mais on ouais. ne réalise pas nous-mêmes. On, on prend des entreprises, en fait, euh, par exemple... Oui, vous toi, faites mais... des
0: marchés de travaux avec des, et vous allez chercher oh. des entreprises, bien sûr. Exactement. Ouais. Petit, petit lapsus, petit lapsus. Ah, Et...
1: c'est souvent le cas, donc c'est important de bien définir le truc parce que ça arrive souvent que les gens confondent, euh, confondent les choses.
0: Ouais, ouais, après, pour rentrer dans le détail de ça, le maître d'œuvre, juste pour l'auditeur, pour c'est celui qui va piloter le projet. Donc, c'est lui qui va choisir les entreprises, qui va aider le client à se décider sur, euh, sur tel et tel choix, peut-être sur les surfaces, sur, sur la réglementation, ce qu'il a le droit de faire et pas le droit de faire.
1: En fait, c'est plus ça, ouais, c'est vraiment. En fait, déjà, tu, tu, nous, on gère toute la partie consultation. Euh, derrière, c'est pas nous qui choisissons, mais on guide le client en disant, bah, écoute, on préfère. Enfin, euh, ouais, telle entreprise, elle est plus à même de gérer telle opération qu'une autre. Enfin, tu vois, on, on guide ouais. le client. Après le client, c'est lui qui paye, c'est lui qui choisit. Mmh. Mais, euh, mais après, derrière, nous, on va gérer euh, voilà, tout l'aspect réglementaire, l'aspect euh, planning, l'aspect euh, comment euh, ce qu'on va appeler euh, direction technique. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que les choses sont bien faites. D'ailleurs, on a des garanties en face de ça en cas de sinistre. Euh, bien sûr. Et, euh, comment, euh, et on va gérer aussi le, le, comment, le, le fait que le budget de base reste le même de
0: la fin ouais. de l'opération. C'est contractuel, ça d'ailleurs
1: ouais, ouais c'est contractuel, on, on traite global et forfaitaire, on, on écrit ce qu'on appelle les pièces écrites qui permettent vraiment de, de définir le projet. Enfin voilà, on a on a autant de boulot, ou non, pas autant, mais on a beaucoup de boulot en amont avant de démarrer l'opération en fait, tu vois. Bien la sûr. L'archi dessine les plans, etc. pose le permis de construire, nous on arrive après ça et c'est là où en fait on a un gros boulot en amont avant de démarrer, mais quand on démarre, on tient notre planning, on tient notre délai, on tient notre prix, on tient la qualité d'exécution. Voilà, c'est ça.
0: Voilà, en gros, dans un projet euh, dans un projet de, de, de Renault ou de création, peu importe, c'est euh, celui qui va jusqu'à la livraison et qui te remet ça. les clés. Voilà, c'est ça. Les...
1: Même la garantie, on peut même suivre des moments la, la garantie de parfait achèvement euh, pendant un an euh, pour, pour nos clients. Bon, après, ils prennent l'option ou pas, encore une fois, ça se chiffre, les gens prennent, ne prennent pas.
0: D'accord, ok. Ça peut ah, je savais pas que ça, ça pouvait être prolongé ouais, sur plutôt, un an.
1: Bah, tu te mets à la place d'un client qui, qui, qui euh, tu lui livres sans lot, enfin, sans logement. Euh, les premiers 12, enfin, on va dire les premiers 6 mois, enfin, les premiers 3 mois, il y a énormément d'appels. Après, il y a un calme. Et après, les gens, vu qu'ils savent qu'au bout d'un an, ils ont le droit de réclamer tout ce qu'ils veulent, le dernier mois, le, le, entre le 11 et le 12e mois, ils sont, ils sont harcelés. Et en fait, c'est pas leur métier de base, hein, c'est pas des techniciens. Et, et toi, bah, nous, on a nos chargés d'affaires, ils connaissent le projet, ils vont vite, les entreprises, nous, on continue à bosser les entreprises sur d'autres projets. Donc, en fait, on a, on a du poids, en fait, sur les entreprises. Et c'est ça qui est important.
0: Ok, ok. Ah, très intéressant. Et donc pour terminer, ouais, as le, y a le, tu as créé aussi le cercle MDB, qui est, bon, qui est euh, suffisamment connu, on n'a pas besoin d'en de, de, faire la pub ici, mais voilà, le cercle MDB, plus de 100, vous êtes euh, dans...
1: On n'est pas loin de 100, on doit être 95 de mémoire. Euh, ok, ok. Au mois de septembre 2023,
0: on est 95, je crois. En tout cas, vous êtes très actif, hein. j'ai pu discuter avec certains membres sur, euh, sur LinkedIn, c'était ultra intéressant et c'est vrai, il y a quelque chose qui vous relie tous, j'ai l'impression que c'est vraiment la passion quoi, il y a, euh, ouais. quand je vois la qualité des posts et les retours que j'ai en DM euh, sur LinkedIn de, de vos membres, c'est incroyable, et vraiment ça donne, ça donne sans compter quoi
1: bah notre, notre volonté en fait si tu veux il euh, y a beaucoup de gens qui donnent pas euh, en se disant ouais le mec il va venir sur mon marché etc enfin tu vois euh, d'ailleurs c'est marrant ce matin je répondais à un, à un poste d'un de nos membres Gaëtan euh, qui, a, qui a posté un truc entre tu vois les, les, la concurrence qui arrive en marchant et en fait les gens confondent souvent l'investissement locatif et le fait d'être marchand de biens, qui est une structure commerciale euh, avec des vraies qualités d'entrepreneuriat, qui sont complètement différentes. Et en fait, euh, comment je dis pas qu'il n'y a pas plein de similitudes, mais 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 les qualités pour faire ça doivent être différentes. Et et en fait, euh, ben ce, ce pour pour euh, comment pour ce métier en fait de marchand, on a vraiment fait attention aux gens qu'on faisait rentrer que ce soit des gens passionnés, mmh. des gens qui qui, qui qui ont cette valeur de, de travail et de résilience. Parce qu'en fait, si, si tu as pas ces valeurs-là, c'est très compliqué de réussir. Alors oui, tu pourras toujours faire une affaire, prendre un coup à 50, 100 000 sur ce que tu fais, ou peut-être plus. Mmh, bien mais, sûr. mais de là à professionnaliser l'approche, de là à maîtriser tes stocks, de là à avoir une vraie visibilité à horizon 12, 24, 36 mois, c'est complètement différent et surtout, quand tout va bien, comme il y a trois ans ou il y a deux ans encore, euh, c'était plus simple. Je veux dire, les, les crédits étaient, voilà, on lâchait les vannes, le marché faisait que monter, donc même si tu te trompais, tu faisais zéro. Là aujourd'hui, c'est pas le cas et en fait, bah, tu dois revoir tes strat stratégies. Tu vois, il y a deux jours, on a fait une masterclass tout l'après-midi là-dessus sur les différentes stratégies par rapport à un marché qui a évolué et de pas dire euh, le marché il est, il est plus bon. C'est complètement faux. Euh, je veux dire, les marchands de bien, ils ont travaillé toute leur carrière. <rire> il y a pas de. Alors oui un mec qui a acheté un truc il y a 18 mois avec un marché qui s'est retourné, des taux d'intérêt qui ont augmenté oui il faut liquider son stock, il faut passer à autre chose ça c'est clair, par contre à date à date d'aujourd'hui, il y a de très bonnes affaires à faire et, et d'ailleurs on continue à avoir des offres acceptées chaque semaine dans le groupe sans aucun problème en fait, donc voilà ça continue les stratégies doivent être différentes il faut identifier en fait les problématiques que nous on a en tant que marchands, les problématiques de nos vendeurs et puis, mmh. bah, tu, tu réponds à ça avec des... Enfin, voilà, il y a des techniques en tant que marchand euh, qui sont euh, toutes... Enfin, il y en a plein. Euh, D'ailleurs, le métier est tellement complet. Donc, c'est euh, pour ça que je dis ouais. que c'est pas mon investissement immobilier. Et, et donc, derrière, ben bah, voilà, t'adaptes la stratégie. Et puis, mais il faut l'accepter. Il faut savoir être entouré. Il faut pas être tout seul dans son coin, tu vois, et être en plein stress, etc. Et il faut pas... Ben voilà, beaucoup de gens vont se dire, ah, ben, je vais faire ça en parallèle de mon boulot, etc. Ah non, c'est en parallèle de ton boulot. Ah, c'est tellement,
0: tellement profond comme, comme, comme travail. Et comme, c est, c est, moi, je le vois, euh, je, je me plonge dedans le plus possible pour essayer d'apprendre et, de, et de, de me professionnaliser sur, sur ce sujet-là. Ben, je me rends compte que faire ça à côté de son boulot, euh, si tu as un plein temps et que tu as une vie de famille, en fait, c'est un peu perdu d'avance. Il
1: y a des stratégies de développement où il faut absolument euh, bah, trouver des opérations avoir un flux d'opérations qui arrive. Après, tu as, as la partie administrative et juridique qui est, qui est, qui est, qui est énorme en fait. En, en tant que, déjà, euh, l'urbanisme, euh, ce qui va être euh, comment la, la, la finance, aller lever les fonds, piloter sa trésorerie enfin euh, c'est un boulot monstrueux lever mmh. des fonds quand il y a besoin euh, ensuite tu vas avoir la partie euh, opérationnelle pure et dure c'est-à-dire euh, mmh. direction technique il faut suivre l'opération et ça vient où moi je délègue la, déjà la partie travaux à ma maîtrise d'œuvre donc déjà au moins ça me soulage mais, mmh. mais c'est un boulot c'est un boulot
0: monstrueux en fait on se rend pas compte mais euh... alors, attends spoil pas spoil pas mon, mon, mon <rire> ma chronologie on va <rire> on va reprendre un petit peu les rênes de tout ça alors juste pour pour revenir sur ce que tu viens de dire euh, puisque tu veux qu'on en parle, on va rentrer là-dedans, la, la partie marchand de biens. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne de plus en plus. J'en parle très souvent avec euh, notamment un, un, un très bon ami à moi et je pense qu'il euh, y a plein de stratégies. J'ai cru comprendre que le marchand de biens, c'est euh, en fait son travail, de. si on devait le résumer en un seul mot, c'est un solutionneur. Son travail, à lui, c'est de trouver une solution à un problème donné. C'est un transfert de richesse, en fait, entre un vendeur qui a un problème tellement gros qu'il ne peut pas le résoudre. Du coup, il va se séparer de son bien, peu importe ce que c'est, n'importe quel type de lot. Et le marchand de biens, lui, c'est le solutionneur, c'est celui qui a la ressource, mais qui, fait, qui, qui trouve la solution, mais qui ne solutionne pas lui-même. Il n'a pas le droit de faire, par exemple, les travaux lui-même. Il va trouver un tiers pour faire les travaux, pour trouver la solution. Est-ce que je me trompe ou comment tu voudrais le, le, mmh. le définir non, non.
1: Alors, enfin, euh, c'est ouais, faut nuancer ce que tu dis, mais euh, c'est une des stratégies, ça. En fait, il y en a plein. Ouais. C'est-à-dire que il euh, y, y a des marchands qui sont euh, qui font, par exemple, que euh, euh, acheter des biens euh, dans un état euh, voilà, déplorable, les diviser, les vendre comme ça. Il y en a, ils vont faire tous les travaux, amener jusqu'au bout, valoriser jusqu'au dernier meuble et le vendre. Il y en a okay. qui vont, tu vois, qui vont mettre en Airbnb, qui vont vendre. Il y en a, ils vont gérer que des problèmes d'urbanisme. Il y en a. Chacun, en fait, va mettre la stratégie. Puis, des moments, tu trouves aussi, vu que tu es présent sur ton secteur et que tu es très focus, des moments, tu trouves juste la pépite, en fait. Le... Enfin, tu trouves euh, la pièce d'or par terre, tu achètes au prix de la pièce de bronze et que tu vends le prix de la pièce d'or. Et c'est tout. Tu fais rien. Simplement, tu étais okay. là, tu étais présent, tu as, as fait une offre très rapidement. Euh, et euh, tu connais très, très bien ton marché. Voilà. En fait, il y a différentes stratégies au sein de, 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 du métier de marchand. Euh, et suivant les, les époques aussi, tu, tu adaptes. Tu vois, en ce moment, le vrai problème, c'est le portage, en fait. Les coûts de portage sont, sont, sont vraiment euh, énormes. Donc, en face de ça, il va falloir trouver des, des stratégies qui vont te permettre de, de porter le moins possible. Donc, euh, ou en tout cas, à coût très réduit. Donc, ben voilà, les stratégies s'adaptent, mais du coup, ta recherche va être aussi différente parce que le, la cible du vendeur euh, ultra pressé, qu'il faut signer sans conditions suspensives pour, euh, pour euh, acheter dans trois mois, hmm. bon, en ce moment, euh, c'est ce pas le genre d'opération qu'on va aller chercher, si tu veux. Mais euh, en même temps, ce que j'expliquais hier après-midi à des membres, il y a 2-3 ans, euh, sans déconner, on était, on était pieds et poings liés avec euh, les agences, tout le monde, parce que nous disaient, bah, moi des 10 offres, j'en ai 10 sur le tapis, dès que tu t'en vas, de toute façon, je vais avoir cinq autres offres, donc maintenant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors oui, ok, ouais. on s'est adapté, on a, on a mis des stratégies différentes, on, voilà, on, on a essayé de, de travailler les produits le mieux possible, d'être le, le plus près avant de démarrer, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas 10 offres euh, dans la journée, euh, donc on leur explique euh, bah, aujourd'hui il va falloir écouter nos conditions suspensives, il va falloir les expliquer euh, comment à, aux, aux vendeurs. Euh, mardi matin, on a fait une visite sur un truc bord de mer magnifique euh, euh, qu'il va falloir diviser euh, comment euh, et euh, optimiser, qu'on puisse pré-commercialiser, etc. Ben, la oui. journée, il a été top parce qu'en fait, il a écouté ce qu'on lui a dit, de toute façon, j'aurais pas d'offres et j'en aurais pas avant euh, avant 2-3 mois. Donc là, là, t'as le temps de travailler ton programme ce qu'on n'avait pas le temps de faire il y a deux ans en fait tu vois il y a deux ans okay. euh, le couteau sous la gorge il fallait y aller donc en fait
0: il y a deux euh, ans ça, ça, les, les marchands achetaient et euh, regardaient pas trop le, le, le coût ils achetaient cher ils achetaient plus cher que maintenant
1: euh, non, on regardait le coup parce que c'est obligé, tu montes un bilan économique donc tu regardes le coût ouais, le ouais. mais tu t'adaptais tu, 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 bah, tu au marché c'est-à-dire que tu n'avais pas le choix donc il fallait des liquidités, il fallait anticiper le fait est-ce que j'ai des liquidités, est-ce que j'ai des associés finançables ou est-ce que je suis finançable euh, tu vois, il fallait que tu sois prêt parce que tu t'avais pas le choix que de te donner ta réponse dans les 5 ouais. minutes hein, tu sortais de ta visite, il fallait que tu fasses ton offre ouais. aujourd'hui c'est moins le cas, donc aujourd'hui en fait, tu, tu commences à dire, non, moi je veux telle condition, telle condition, telle condition qui vont me permettre de travailler mon produit et de m'assurer que mon produit va bien sortir avant de, avant de l'acheter, en fait. Ce ok. Que, ce, ce on ne pouvait pas faire, enfin, très peu, il y a, il y a deux ans. Voilà, okay. aujourd'hui, c'est différent.
0: Bon, écoute, ça fait à peu près 20 minutes qu'on discute. J'ai l'impression qu'on est en train de rentrer vraiment dans le vif, là, dans, le, dans la partie saignante de la viande. Donc, je vais te mettre euh, le livre sacré de, Chron de Chroniquimo juste ici. Je vais te demander de poser ta main sur le, sur le livre sacré et de dire, je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Et là, on va rentrer dans les questions... Pour l'auditeur, des questions saignantes. Je jure qu'il n'y aura pas de bullshit. Allez, super. On rentre dedans, on rentre dans le vif. Euh, là, l'auditeur, il se dit OK, super, marchande bien. J'en entends parler de plus en plus. Euh, en tout cas, euh, c'est vrai que ça fait quelques années que ça se démocratise sur les réseaux, notamment grâce à des, à des réseaux comme le tien. Euh, D'ailleurs, j'ai ai beaucoup aimé, en préparant cet épisode, tu as parlé d'incubateur euh, J'avais trouvé ça très pertinent euh, parce que tu, tu parlais tout à l'heure de passion, euh, de ne pas compter euh, ce qu'on donne, de ne pas compter son temps, etc. Et euh, bon, évidemment, euh, il faut que les projets soient rentables, mais euh, j'aime bien euh, cette image de l'incubateur parce que l'incubateur, c'est vraiment celui qui se jette à corps perdu dans un truc et qui, qui est jusqu'au boutiste, donc il va faire les choses bien. Donc aujourd'hui, pour l'auditeur, pour qu'ils comprennent bien, est-ce que tu peux lui faire déjà un, 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 un disclaimer, donc euh, sur, euh, tu vois, on en a parlé un petit peu, pas, pas le faire rêver, etc. Tu, je pense que tu as des choses à dire là-dessus, et ensuite nous amener tout doucement sur le 0 tout un euh, pour euh, pour devenir marchand de biens. Comment
1: euh, le la, la, la première chose, c'est euh, faut pas rêver des chiffres des mecs que, que ça fait euh, 7, 8, 10 ans qui font ça, 20 ans qui font ça, ou alors qu'on a qu qu un, qu une réserve de cash euh, tellement importante qu'il est, il est beaucoup plus facile pour eux de faire descendre un prix. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, hein, maintenant les conditions euh, peuvent être un peu différentes et les gens ont peur de vendre. donc euh, Ça pour dire... Ne, ne, ne rêvez pas des chiffres des autres. Euh, mmh. euh, enfin, nous, on ne market pas de chiffres. Euh, très, très peu. Beaucoup, euh, d'ailleurs, nous, nous en veulent là-dessus, sur nos vidéos YouTube, etc., où on parle. Il y a très peu de chiffres. Les chiffres, si vous les voulez, bah, vous allez parler à mes membres euh, en privé. Ils vous les donnent, ils vous les donnent pas. Euh, on on s'en moque, en fait. Mais, mais ne, ne rêvez pas sur les chiffres des autres parce que c'est un métier. C'est un métier qui est difficile. C'est, J'ai envie de te dire, c'est comme... Euh, Enfin, je sais pas, tu t'ouvres un, un, un magasin de bricolage euh, une, euh, dans, dans ta commune, ne euh, rêve pas de, des chiffres de Leroy Merlin. Enfin, tu vois, j'essaie de... de parce qu'en fait, il y a un moment, c'est un métier. Oui, il un moment, tu peux trouver une pépite, mais même si tu la trouves, est-ce que tu vas arriver à la sortir Est-ce que tu vas pas être obligé de t'associer avec plein de monde et du coup, te diluer Enfin, moi, j'ai fait euh, très peu d'opérations seules, en fait, parce que j'ai été obligé, pour avancer, de me diluer, de trouver les leviers qui étaient nécessaires à, à côté. Et donc, la première chose, c'est voilà, ne rêvez pas des chiffres des autres après, ouais. par contre, en parallèle de ça, c'est un métier c'est un métier qui est super cool, euh, qui est hyper intéressant, euh, où on a une certaine liberté. Mais voilà, tu, tu investis tout le temps, ta trésorerie, ta trésorerie, donc tu es toujours euh, assez asphyxié. Donc, il faut, euh, tu vois, dès il y a 50 000 qui rentrent, tu t'as prévu de les ressortir parce que tu as une autre OP, etc. Donc, en Bien fait, il faut, il faut avoir en tête ça, il faut avoir en tête les… les voilà, qu'est-ce qui va réellement se passer pour se lancer et pas juste. Euh, ben ça y est, j'ai fait euh, comme je vois beaucoup sur Internet, j'ai fait trois investissements, j'ai 1000 euros ou 1500 ou 2000 euros, je sais pas de cash flow. Ça y est, je peux me lancer. Je deviens marchand bien parce que j'ai rénové trois appart. Non, ça n'a absolument rien à voir. Et tous okay. ceux qui vous vendent ça en disant euh, les six leviers qu'il faut en ce moment pour devenir marchand et les machins, c'est de la merde. Le métier, le, 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 le métier, il change. Euh, c'est la vérité d'aujourd'hui n'est pas la même le lendemain. Et surtout, ce qu'il faut, c'est avoir des vraies valeurs et avoir une volonté de la résilience. Euh, de vouloir devenir entrepreneur en fait autre ah, chose, ouais, dire sûr. voilà tu t'appliques ces cinq trucs là et tu vas y arriver c'est faux il euh, y a des stratégies qui sont plus simples que d'autres ça c'est clair il mmh. faut qu'elles soient adaptées à toi etc parce que t'as des gens qui sont euh, plus euh, enclins à une stratégie qu'une autre parce que là il vont faire de la belle déco euh, moi la belle déco ça me fait chier Enfin, tu vois, j'ai pas envie d'aller m'emmerder, aller chercher des trucs, d'aller regarder ce que je vais faire, de mettre le cadre au bon endroit et tout. Ça m'emmerde. Je j'ai je, pas envie. De faire. Donc euh, à l'inverse, moi, un gros projet avec plein de travaux, je kiffe parce que c'est de base de mon métier. Je j'y prends passion, j'ai envie d'y mettre de l'énergie. Ben, voilà. Et, et j'ai aujourd'hui la, la faculté de le faire. Il y a cinq ans, je, je C'est cinq ans oui, mais il y a dix ans non, j'aurais
0: pas pu le faire. OK. Ouais, puis en plus, euh, suivant le, la, la typologie de, tu disais, euh, il y a plein de catégories chez les marchands de biens. Il y a, il y a suivant la catégorie et suivant le projet que tu vas faire, euh, tu vas pas être assujetti à la même TVA. Ça va dépendre de comment tu, tu rénoves. Est-ce que tu vas dans de la rénovation Est-ce que tu vas jusqu'à la déco, les meubles, etc. C'est différent. Ah là, ouais, là on,
1: encore, le Tva, c'est encore un autre débat. Enfin, ça, c'est encore une fois, c'est un truc qui fait beaucoup peur, mais qui est très simple à, ré à, à régler. Donc, euh, on va dire, pareil Si on faisait du marketing, on parlerait que de ça pour faire peur à tout le monde. Mais, euh, ouais. mais c'est un truc super simple. c'est c'est assez, à... assez complexe à intégrer parce que tout le Moi, ça m'a mis avait... du
0: temps. Ça m'a pris un... pas mal de temps pour comprendre. C'est hein, ça, hein, ouais. te... il, il, savais... il y a une
1: mécanique à comprendre, mais une fois que tu l'as compris, elle est hyper simple. Et voilà, il n'y a pas de débat, c'est facile, tu vas. Mais, euh, comment, euh, mais voilà, donc, beaucoup de marketeurs euh, voilà, vont, vont te parler de ça pour te faire peur. Mais pour moi, voilà, c'est un sujet qui est simple. Alors, on ne va pas l'aborder là parce que ça peut être long. Mais, ouais, ouais. mais, mais une fois que tu l'as intégré, c'est OK. La TVA, ce n'est pas un sujet. Moi, vraiment, je pense qu'il faut... Il y a un marché, il est ce qu'il est, parce qu'en plus, ce n'est pas le même à Bordeaux qu'à Paris, qu'à Lille, qu'en bord de mer, qu'à la montagne, Donc, il faut identifier ton marché, quelles sont les opportunités que tu peux avoir sur ce marché, le maîtriser complètement, c'est-à-dire maîtriser ses prix mètres carrés, d'entrée, d'achat en fait, de l'ancien. Comment je vais maîtriser derrière une commercialisation pour un prix le plus haut possible, malgré le contexte d'aujourd'hui Parce que, voilà, c'est quel réseau de commercialisation je vais comment pour, pour y arriver et, euh, et, et derrière ça, quelle structure juridique je vais mettre en place pour régler mes problèmes à moi en tant que marchand, c'est-à-dire mes problèmes de portage, mes problèmes de finance, euh, mes problèmes de, de risque, enfin les risques que je peux porter et donc derrière, bah voilà, tu, 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 tu mets tout ça comme un chef d'orchestre, soit tu fais toi-même, soit tu délègues. Euh, moi aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir Détecter. quand je détecte, j'analyse, je, etc. Et ensuite, je fais que piloter euh, l'opération sans, sans maintenant, euh, on va dire, être euh, dedans. À chaque fois, j'ai des personnes sur chaque sujet qui sont soit des associés, soit des gens en interne. et euh, Et en fait, tu, ouais, ça, ça te permet de mener, euh, mener ton projet au bout. Par contre, ceux qui, des moments, veulent aller sur des opérations hyper grosses pour commencer, etc., vous enfin enfin désolé je parlais donc vous allez vous chier dessus euh toutes les semaines <rire> non mais c'est vrai c'est c'est moment. mais, mais moi j'ai évidemment l'accompagnement malgré qu'on soit là on les a au téléphone on, on, en, en visio en coaching euh, pour pour voilà bien maintenir le cap parce qu'il y a rien de pire que d'avoir des moments qui t'en as en fait des moments où tu te sens pas bien tu te dis merde est-ce que j'ai pas merdé et c'est obligatoire mais non reviens sur tes basiques quelle était ton analyse de base qu'est-ce que tu as mis en place c'est OK ta ta commercialisation tu peux pas savoir elle n'a pas démarré donc ah, tu vas la démarrer après tu as des tu as des euh, comment des, des indicateurs quand tu as pris ta décision qui te permettaient de mesurer ton risque. D'ailleurs, c'est pour ça que les banques financent, non, les banques de toute façon ne financent pas, hein. faut pas croire. Aujourd'hui, quand la banque te finance, c'est OK. Maintenant, quand tu vois les t'es obligé d'aller en crowdfunding, tu te dis Ah, pas pour les fonds propres, hein. je parle pour le financement, c'est qu'il y a eu un problème avec la banque. ou, ou
0: ouais. Ou, c'est euh... un indicateur, en fait. Si la banque elle te dit OK, c'est un vrai indicateur de, de la qualité de ton projet, en tout cas euh, sur le papier. Exactement, la banque, à un moment,
1: les, les banques, euh, ils, ils ont tellement, ils mesurent que du risque, donc en fait, quand ils ont été passés dans la moulinette, euh, globalement, euh, ça va aller. Ouais. Ils ont regardé que tu étais le bon opérateur, euh, les risques d'urbanisme, euh, ils ont à, comment euh, analysé la commercialisation, bon, mais ils vont me dire, euh, allez, globalement, c'est OK, euh, avec lui, on peut y aller, on prend un risque très mesuré, euh, et en tout cas, on le, on le mesure, et ils mettent des frais de dossier, tout ça, par rapport, par rapport à tout ça, et un taux qui va, qui va par rapport à tout ce qu'ils ont identifié.
0: Oui, bien sûr. Euh, très bien, merci, euh, merci pour ça. Alors du coup, euh, là, bon, pour l'auditeur euh, qui est investisseur, euh, qui a enchaîné quelques projets, qui a construit un, un début de patrimoine immobilier, etc., et qui se dit que le, le métier de marchand, euh, ça l'intéresse, euh, il se forme tout doucement, il se dit qu'il veut euh, il, il, il veut commencer à faire un projet, et il veut se lancer sur un premier projet. C'est quoi le 0 à 1, euh, en fait, euh, quand, euh, quand on veut se lancer Comment ça fonctionne le,
1: la première chose à faire, mec, tu vas lui faire, enfin, euh, euh, tu vois, euh, <rire> moi, aujourd'hui, euh, j'aime le golf, euh, j'ai envie de progresser en ce moment. Bah, la première chose que je fais, c'est que je lis euh, je lis des, des, des bouquins techniques dessus. Euh, je me fais accompagner d'un pro qui, qui, qui m'explique me, qui non, là, attention, tu ne prends pas la bonne direction, fais ci, fais ça. Et puis, bah, je m'entraîne. Ouais. Et en fait, c'était tout mon discours de mardi en masterclass c'est, il euh, y a un moment, euh, il faut euh, il faut se former il faut euh, se faire accompagner quand on n'est pas euh, sûr de nous sûr de, tu, tu sais chacun, chacun a sa, sa façon d'être il euh, y a des gens qui sont très euh, solopreneurs qui savent y aller, ils vont trouver les solutions d'eux-mêmes et c'est ok, ils vont avancer euh, top euh, ils ont besoin de personne et t'as et as des gens qui ont besoin de certaines validations sur des, des étapes un peu clés donc il faut trouver qui, qui va te donner validation là-dessus et surtout ouais. j'insiste sur le fait qu'il faut s'entraîner qu'est-ce que ça veut dire s'entraîner parce que en fait euh, quand tu détectes une opération, tu dois la modéliser. Enfin, moi, j'aime bien mettre ce mot-là. Tu, tu dois poser des chiffres, que ce soit sur un tableau Excel, que ce soit à la main, on s'en fout. Mais tu dois poser ces chiffres-là, voir où tu amènes de la valeur. Modéliser, euh, je ne sais pas, euh, tu fais euh, la, la, la première, tu dis euh, bah, j'achète, euh, je finance avec la banque, je revends. J'achète, je finance en crowdfunding, je revends. Euh, je fais euh, une dation enfin, je donne une partie de l'immeuble, euh, je revends, je fais une vire, euh, une vente d'immeuble à rénover, euh, je revends, voilà, j'ai mes cinq hypothèses, quelle est ma marge par rapport à mes cinq hypothèses, okay. coup, et, et je mets des conditions suspensives qui, qui me vont par rapport à mes hypothèses, et que dit derrière le, le vendeur, et après tu négocies, puis tu regardes où est-ce que tu vas, et tu avances. Et ça, en fait, il faut le mais il faut le maîtriser en fait donc il faut s'entraîner à le faire c'est pas putain euh, j'ai détecté la super OP. Euh, peut-être tu m'envoies le lien euh, le bon coin tu t'as vu c'est trop bien qu'est-ce que je fais <rire> euh, c'était même pas fait pour être marchand tu n'es même pas à part ouais. de faire là donc euh, parce que donc il faut il faut encore une fois enfin, je veux dire tu la plupart qu'ils ont fait de ceux qui ont démarré investisseurs immobilier, ils ont avant ils ont écouté des vidéos YouTube, ils ont discuté avec des investisseurs. C'est ce que
0: j'allais dire, c'est quand même très connexe à, à la vie d'un investisseur immobilier. Et la méthode
1: est la même, mais dans tout, dans ton boulot, c'est pareil. Enfin, je veux dire, tu as tu, tu, un boulot, il faut bien que tu te formes. Tu, tu démarres pas en disant allez, euh, je deviens, euh, j'en sais rien, bah tiens, un garagiste. Tu deviens pas garagiste comme ça. Non, en tu fait, t'es obligé d'avoir les bases. Il faut savoir s'occuper d'un moteur, le démonter, machin. Enfin, c'est basique en fait. Mais, mais il faut. Euh, il faut, euh, il faut passer par là et accepter, et accepter que tu ne deviens pas riche en, en six mois. En fait, au bout de six mois, tu vas simplement être capable, souvent, d'avoir une offre acceptée. Ouais. Tu vas se déboucler, tu vas commencer à réitérer toi pour ton achat six mois plus tard et tu vas sûrement la commercialiser six mois plus tard. Donc, entre le moment où tu as décidé d'être marchand et mmh. que tu as mis des actions, c'est pas que tu as décidé, que tu as mis des actions pour être marchand que tu vas déboucler ta première opération, souvent, il va se passer 18 mois. Alors oui, j'ai plein de contre-exemples si tu veux, j'en ai plein qu'ils ont démarré, au bout de six mois, ben là on a un membre il est entré en janvier, euh, fin juin il réitérait sur un flip et il a fait 140 000 de marques. Alors oui, s'il faut des, s'il faut des contre-exemples j'en ai, mais il a pas le même background, euh, il a fait pas mal d'IMO, euh, il est fort en travaux, euh, il est euh, comment euh, avec nous dans un réseau voilà, où on l'a accompagné. En fait, il l accompagné. Fait, voilà, faut, faut pas, euh, faut pas mélanger les sujets. Après on a d'autres membres par contre qui à la fin de la première année nous disent. Euh, je n'ai toujours pas débouclé une affaire je suis, mais en tout cas voilà, je suis dans le bon chemin je, sais que je vais la déboucler dans ma deuxième année euh, et j'en ai même deux, trois dans les tuyaux et ça y est là, les, les, un an d'effort alors qu'ils ont douté à chaque truc et on les a aidés on les a épaulés en disant le bon chemin il est là continue continue." et en fait quand tu es dans le bon chemin et tu es accompagné de gens à qui c'est arrivé ça t'aide à tenir en fait tu vois Donc, en suivant ton profil je dirais ça dépend des profils suivant le profil qu'on a je pense qu'il faut choisir, euh, notre méthode. Soit solo, j'y vais, je me fais accompagner d'avocats, de comptables, machin et tout. Puis, je ferai des erreurs, mais c'est pas grave. C'est ma philosophie. Soit j'ai juste besoin de me former. Donc, je prends une formation ou alors je, je, enfin, je vais sur des formations présentielles qui est un peu partout, etc. pour, pour avancer. Ou soit je, ben non, j'ai besoin d'un truc un peu global qui me permet de me, voilà, de me, pas de me sentir seul non plus parce que, être entrepreneur seul dans son coin, c'est dur. Alors, ça, je peux te C'est très dur, oui. Ouais, euh, parce que moi, j'ai créé le cercle, mais j'ai démarré euh, le, le marchand hein, avant que le cercle n'existait pas. Et donc, quand tu es tout seul dans ton coin et que tu fais tes analyses et que tu sais rien et que tu te dis, il bah, faut y aller, à un moment, il faut y aller. Donc, ouais. euh, donc voilà, donc, suivant ton profil, euh, ce que, euh, il faut adapter, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle toute faite euh, sur une ce qu'on euh, peut balancer sur un truc. Enfin, il faut s'adapter. et Par contre, il faut, faut si tu veux faire juste une opération comme ça de temps en temps et que tu as le temps tu prends une formation puis tu attends puis tu jettes un coup d'œil bon ça va être compliqué parce que surtout dans un moment comme ça euh, où c'est plus compliqué qu'avant et qu'en et qu face de toi tu as, as, as des gens plus expérimentés euh, bah, ça peut être plus dur en ce moment qu'il y a 2-3 ans juste, juste de faire ça ouais. parce que tu as des gens qui sont vraiment dans leur marché qui ont encore plus faim qu'avant parce qu'il y a moins d'affaires qu'avant donc en fait tu, ça, va être, ça va être complexe de t'en sortir par contre euh, si tu décides vraiment d'en faire un métier et d'y passer 100% de ton temps là 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 tu vas avoir des résultats enfin si tu, tu 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 te mets encore une fois une roadmap un truc bien avec des vrais objectifs avec des actions euh, chaque semaine chaque mois chaque trimestre tu 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 vas y arriver tu tu pilotes ce que tu fais tu tu vois ce qui a marché pas marché tu réadaptes etc en fait tu vas y arriver il y a, il y a aucune raison euh, que, que tu n'y arrives pas euh, si tu suis ce qu'il faut faire en fait tu vois il n'y a pas de raison, c'est un métier comme un autre. Euh, donc il n'y a il a pas de raison par contre, il faut y passer du temps et c'est pas euh, plage, vacances, euh, sport ouais. euh, et tour du monde. Enfin non mais je je le dis parce que euh, voilà, euh, moi j'ai donné ma, ma vie à mon travail pendant pendant plus de 5 6 ans pour pour euh, aller vite parce que c'était ma volonté, ma façon de faire, c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Je, 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 ouais, que, ouais bien ça, sûr. Ça, voilà. Chacun voit sa vie comme il veut mais euh, mais par contre euh, voilà, tu, tu quand tu démarres, tu dois, tu, dois, tu dois tout donner, en fait. Et ça, t'as pas le choix, par contre. Parce que quand tu décides de te mettre à 100% et que tu donnes pas tout parce que tu préfères euh, voilà, démarrer ta journée à midi, euh, ça va être compliqué.
0: Voilà. Et ah ouais. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ton profil, c'est qu'on voit que tu es un charbonneur, mais en toute simplicité. C'est-à-dire que ça change rien à ta vie, mais toi, ta vie, elle commence de bonheur. On voit bien que tu charbonnes de bonheur et tout. Je, je, moi, je te suis depuis assez longtemps euh, sur les réseaux et euh, quand j'ai eu l'opportunité de rentrer en contact avec toi, bah, je l'ai saisi parce que je me dis que bah, pour beaucoup, euh, tu vois, en fait, pour, pour schématiser, il y a une image que j'aime beaucoup, tu sais, c'est les pingouins qui marchent tous ensemble sur la banquise. Tu vois. La banquise, c'est un endroit hyper dangereux. On dirait pas parce que c'est très blanc et très lisse, mais en fait, c'est extrêmement dangereux aussi bien parce que c'est une banquise et que du coup bah, c'est glissant, il y a des crevasses, il y a des endroits qu'on ne voit pas où la, la glace est plus fine, mais surtout il y a d'autres animaux, il y a notamment des, des ours, tu vois. Et les, les pingouins, ils ont une manière extraordinaire de rester en vie, ils restent ensemble. Et surtout ils marchent, euh, ça ne se voit pas euh, quand on voit les images à la télé, mais ils, ils marchent vraiment dans, le pas, dans les pas de celui qui est devant. Et c'est pour ça qu'ils sont très proches et, et on voit, par exemple, tu vas voir peut-être 1000 traces de pas, mais il y aura, il y aura eu peut-être 4000 euh, pingouins, parce que c'est juste qu'ils marchent dans les mêmes pas. Et j'aime beaucoup cette, cette image-là, parce que c'est un peu pareil dans l'investissement immobilier, notamment chez les marchands. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut aller plus vite. Tu sais, tout à l'heure, je te disais comment on fait le 0 à 1. Bah, je pense qu'une bonne manière d'aller euh, vite, ou en tout cas de se former, euh, de, de faire moins d'erreurs, en tout cas, euh, bah, c'est de, 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 de marcher dans les pas d'un autre marchand. Euh, mais, et, et de ce que tu disais, se diluer, je te repasse le, le, le micro juste après, mais se diluer, des fois, c'est juste la meilleure technique pour faire rentrer un marchand expérimenté dans quelque chose que toi, tu auras passé à la fameuse moulinette, c'est-à-dire un projet où tu dis, ok, ça, ben, je vais le tester, donc j'ai le framework, je me dis, ok, quelle catégorie de projet ça peut être Est-ce que c'est rentable dans telle catégorie Ok, c'est rentable. Est-ce que je suis finançable Peut-être oui, peut-être non. Non, je ne suis pas finançable parce que c'est mon premier projet, donc il faut des fonds propres. Est-ce que si je me dilue et que je fais rentrer un marchand expérimenté qui va m'aider à le financer, ben, est-ce que je ne vais pas aller plus vite Tu vois, c'est un peu ça.
1: Encore, tu parles que du financement, mais il mais, n'y mais euh, a pas que le financement, en fait. Souvent, en fait, on veut s'associer pour le financement. Mais, mais comme je disais tout à l'heure, euh, avoir été épaulé d'un marchand bien expérimenté qui, même en cas de problème, va remettre au pot, va te dire « attends, prends du recul », non, attends, on va faire comme ça, t'inquiète pas, nos stress. Enfin, tu sais, il y a, y a, y a la, la partie stress quand on est entrepreneur, elle est, euh, elle est, primordiale. Enfin, elle est hyper importante. En fait, elle est là, le, cette fameuse peur, la boule au ventre des moments, mais merde. En fait, quand tu l'as, comment tu la gères, tout simplement et, et quand tu es, en, es entouré de, de, de personnes qui, qui vont t'aider, c'est beaucoup plus simple alors oui, tu iras moins vite, tu vas peut-être euh, diviser ta marche par deux ou par trois ou... et alors, euh, mets-toi des objectifs atteins-les et, 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 euh, et quand ce sera ton moment, alors ils ont deux, trois quatre, cinq ans, c'est là où tu feras des, des, des grosses marques et ce que pour toi et tant mieux ou pas, tu verras bien et, et pour revenir à ce que tu disais euh, je pense que dans tout, il y a un moment il faut être en il enfin, faut fitter avec les personnes avec qui leur méthode te plaise, etc et après, tu appliques ce qu'ils t'ont dit et go, action, tu appliques et ensuite, tu réadaptes au fur et à mesure du chemin à ta façon d'être, en fait. Mais d'abord, okay. tu t appliques, t appliques les meilleures méthodes. Mais c'est pareil dans tout. Hein. Investissement IMO, investissement bourse, marchand de bière. Mais de, euh, même, j'ai envie de dire, des entrepreneurs qui, des moments, quittent une boîte et, et ils vont se lancer à leur compte. Au début, ils appliquent mécaniquement ce qu'ils ont appris dans l'autre boîte. Et au fur et à mesure, ils deviennent eux-mêmes, en fait. Mais c'est après que tu, tu ajustes. Mais d'abord, prends une méthode, applique-la. Elle marche. Pourquoi tu vas te faire chier à réinventer l'eau chaude euh, fais, fais les choses euh, pratiques, qui fonctionnent. T'avances avec ça, et puis à la fin, tu tu réadaptes. Et au bout de 3, quatre, 5 ans, 10 ans, peut-être, tu seras toi-même. Tu seras dans ouais. ton environnement, dans ce que tu auras créé, mais ça prend du temps en fait, parce que démarrage. Ce qu'il faut, c'est faire des opérations, rentrer d'expérience, de rentrer de l'argent, euh, montrer de la, de la force à la banque et à, aux différents partenaires. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas que la banque, hein, c'est les agents Imo, c'est les CGP, c'est euh, les comment les, les avocats qui montent des dossiers un peu complexes, etc. qui peuvent être avec nous. Si t'es pas solide, ils viennent pas. Et, et donc, il faut pouvoir donner cette euh, ouais. les CGP
0: dans, dans quel cadre pour pour la revente des biens, la commercialisation, et
1: hein, levée de, de fonds aussi. Ouais. C'est-à-dire que les CGP, un CGP qui a confiance en toi, euh, qui ne fait pas partie d'un groupe, mais qui est indépendant, il peut, il peut te lever des fonds, il peut te commercialiser des biens euh, suivant ses recherches, ses clients et, et, euh, comment, euh, parce que c'est lui qui a gagné la confiance du client. Donc, euh, comme un agent immobilier, mais avec un, un prospect très qualifié, si tu veux.
0: Ok. Ouais, ouais. Super. Euh, du coup, euh, concernant euh, euh, l'association en, en marchand de biens, euh, tu en parlais euh, là, euh, on n'a pas forcément besoin de s'associer que pour la partie euh, financière. Euh, D'après toi, qu'est-ce qui est le. Enfin, pour moi, c'est un sujet hyper important, mais ça existe aussi en tant qu'investisseur. Mais c'est quoi le truc le plus sous-coté euh, dans, la... dans le métier de marchand de biens Est-ce que les gens euh, se trompent très souvent, ou en tout cas le, 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 la fausse croyance C'est quoi le truc le ah plus Ah oui,
1: euh...
0: ouais, je ne comprenais pas
1: la question au début. Moi, euh... ouais, ouais. souvent, la fausse croyance, c'est j'ai trouvé le bien, euh... ça me mais, mais tu peux trouver tous les biens du monde, tu vas sur le bon coin, tu as un agent immobilier qui te parle d'une affaire, c'est pas parce qu'il te parle d'une affaire, tu es marchand, enfin en fait euh, je, tu vois c'est-à-dire tu trouves je sais pas une pépite, tu, tu sais pas comment faire, tu vas voir un marchand de biens puis tu te dis mais c'est moi qui ai trouvé l'opération tu vois. Rien, t es, t es trouvé tu as trouvé l'opération, tu vas un billet d'apporteur d'affaires, OK, mais tu te casses. Enfin, il y a un moment, c'est ça normalement la réalité des choses, c'est que bah, tu es, es un billet d'apporteur et tu te barres tu sais pas sortir l'opération. Donc tu, tu 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 restes pas dans l'équation et le, le, le marchand il va porter des risques, il va il va amener un savoir-faire, il va amener de l'expérience, il va amener un réseau bancaire, un réseau de commercialisation et ça c'est beaucoup plus important que trouver une affaire en fait. Les les gens au départ en tant que marchands, ils disent ah faut que je trouve des affaires et c'est leur leur tout le monde flippe en fait, il faut des affaires, il faut des affaires. Non, en fait, un marchand bien expérimenté, il lui, faut pas des affaires.
0: Okay. Il
1: il, 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 jette, il pilote une boîte, il pilote des indicateurs et des affaires, il en il en a, il en, a, il en trouve, elles viennent de même en fait.
0: Ouais, c'est des flux, on lui apporte oui. en fait.
1: Moi, aujourd'hui, je ne bouge pas et les affaires arrivent globalement, euh, naturellement. Et, et ouais. euh, parce que je fais plein d'autres actions autres que euh, d'être sur le bon coin et de. Alors, il faut bien, faut démarrer par là, attention. Veux... Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais, mais en fait, la fausse croyance, c'est euh, ben voilà, je suis investisseur en IMO, je détecte à peu près une bonne opération que je pense, mais j'en sais rien parce que je ne sais même pas modéliser, en fait. Mmh. Je sais même pas calculer la marche finale réellement. Donc... Et, et, et j'apporte ça sans rien avoir calculé en disant ah, c'est une super affaire. Et là, les gens s'attendent à dire. Ah ben euh, on va faire 50-50 puis en gros j'ai juste trouvé le bien, je plus rien à faire. Non mais tu rêves, il y, 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 y a Tu des sors... Non tu vas jamais prendre 100 000 euros parce que tu as vu... C'est ouais. bon quoi. Ah
0: ouais, tu que prends... Que... C'est ce que tu disais en fait. On, on te paye ton billet d'apporteur d'affaires. Après vas. tu sors de l'opération, nous on va piloter le projet. Peut-être même qu'on ne va pas aller au bout mais en tout cas on va monter le projet.
1: Exactement parce que des moments les gens ils disent ouais tu vois par exemple... Euh, bon il ben, y a un PC à poser il euh, y, y a six mois de boulot et tu n'es pas sûr d'aller au bout. Euh, en permis gros, voilà. de
0: construire hein, pour les auditeurs. Permis de construire,
1: ouais, permis de construire pardon. tu envoies en gros 20-30 000 euros euh, comme ça, tu ne sais même pas si ça va au bout. Puis là, après, quand tu es avec un mec qui n'a pas l'habitude, tu lui dis, bon, ben, du coup, euh, ça ne va pas au bout, c'est 15 000 chacun. Ah, ah bah, attends, il y a un moment où tu veux partager, on partage les risques et on partage aussi le, le bénéfice, les mais pertes. Partage aussi ah. les pertes. Et, et donc, euh, donc voilà, donc si tu veux... Le, la, la, fin, la fausse croyance là-dessus, c'est de dire j'ai détecté une opération, elle m'appartient. Euh, mm. Ben bah non, parce qu'en en fait, j'ai envie de te dire si je vais sur le bon coin, je vais la voir aussi, j'ai pas besoin de toi, elle est visible. Alors, bien sûr, que si c'est toi qui tiens le client, que c'est ton oncle, que c'est toi Là, ça devient différent, mais, mais euh, tu sais, quand c'est de la famille proche, c'est toi qui tiens le truc. voilà bon, là, tu peux être intégré dans l'équation, mais le, voilà, y a, parce que tu vas faire un gros boulot de négo, tu vas, tu vas, tu vas aller voir le, la, la mairie parce que c'est ton secteur, tu connais et tout. Là, il commence à y avoir un travail, mais. Juste détecter l'opération, c'est 5% du, du, du début. Enfin, c'est 5%. Après, le reste, tout, tout le reste est après, en fait.
0: Du coup, par euh, simple déduction, je me dis que ce qui est sous-côté, donc du coup, ça, c'est la fausse croyance, mais du coup, euh, ce qui est sous-côté, ça va être plutôt le réseau que tu mets en place avec euh, tous ces agents immobiliers, ces gens que tu arrives à rassurer, avec qui tu arrives à mettre en place un, un okay. contrat de confiance qui, eux, vont t'apporter... Peut-être des affaires, peut-être même des fois des solutions pour, si tu peux pas sortir une affaire, la, la, la refourguer ou quoi. Est-ce que c'est pas plutôt le réseau dont ouais, tu as besoin pour fait, être un bon marchand de biens
1: Je t'ai donné l'inverse, je t'ai donné ce qui était surcoté en fait. Et euh, je ouais, dit que ce qui est sous-coté, oui, c'est ça en fait. C'est le savoir-faire de modélisation, cest savoir dire quelle est la meilleure stratégie pour y aller. Ça, souvent, on se rend pas compte, mais il y, y, y a des possibilités mais immenses en fait de sortir une opération de, de différentes façons.
0: Et vous Bonjour. au Cercle MDB, juste j'en profite pour ouvrir une parenthèse, vous au Cercle MDB, du coup c'est ça que vous pouvez fournir en fait, c'est la formation à, la, à comment modéliser un projet et la ah passer bon, dans bon. la moulinette de comment on trouve, euh, qu'est-ce qu'on peut faire.
1: Euh, Aux grandes dames de mes membres, parce que ouais. bon, ça les membres, ça, ça les frustre, mais moi je ne regarde pas une opération qui n'est pas modélisée. Ok, bon, yes. Tu vois, okay. Je ne la regarde pas, non, non, non c'est mort. Si Tu ne fais même pas l'effort de faire ce travail-là, je ne la regarde pas. Euh, c'est pas possible parce qu'en fait
0: parce qu'ils vous sollicitent après en fait une fois qu'ils sont non, formés ils vous sollicitent
1: question, on a, on a, on a du learning quand même mais, mais, mais après on a énormément d'outils et de moments dans la semaine où on doit travailler tous ensemble on échange pour euh, voilà pour bien comprendre comment ça se passe pour que quand l'opération elle arrive tu sois en capacité de la présenter euh, complètement et pas dire euh, j'ai 1000 mètres carrés à 1000 euros du mètre ouais ça veut rien dire en fait ça ne veut rien dire. Ouais, OK, il y en a pour un million. Super. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi ton étude secteur C'est quoi ton tableau décisionnel et tes 4-5 hypothèses pour le sortir C'est okay. juridiquement comment tu vas voir quelles conditions suspensives tu es capable de mettre en face de ça pour y arriver. Et là, on va commencer à t'accompagner. Et là, en plus, tu vas intéresser des associés, ce qu'ils vont se dire. Et là, tu es prêt à te mettre à 50-50 et porter le risque. Tu vois Moi, aujourd'hui, je suis souvent… Je bosse autour de chez moi, tu vois, moi c'est la côte d'Opale, côte euh, Picarde et euh, ouais. Oise et Nord Parisien. Et après, quand je suis plus loin, c'est que je suis associé par bah, soit avec un membre, enfin soit avec des membres d'ailleurs. Euh, et euh, comment euh, Et et par contre, je suis euh, sleeping partner, c'est-à-dire je viens pour des financements, je, je okay. voilà, je, je, je valide l'opération parce que je sais qu'ils sont déjà formés et je viens vraiment pour aider dans le financement et on trouve un deal qui correspond autant à lui qu'à moi et, et on se met d'accord et, et on y va. Mais par contre, je, une fois par mois, on fait un point pour savoir où on en est, mais après, je ne veux plus entraîner parce que j'ai n'ai plus assez de temps. Tout simplement, avant, j'aimais bien. Mais, ouais. non, cool. et, euh, mais par contre, à l'inverse, euh, par ici, je ne fais pas… Ça dépend, mais je, souvent, je ne suis pas comme ça. C'est-à-dire que je veux, je veux mettre de l'énergie à l'intérieur, je veux, je veux comprendre, je vais essayer de trouver des solutions parce que j'ai mon réseau. Ce que tu disais tout à l'heure, la suite derrière, c'est tout ton réseau qui peut… Euh, fonctionner et tu vas l'ouvrir à cette personne en fait et du coup cette personne bah, elle va, elle va aller beaucoup plus vite tu vas vendre beaucoup plus vite tu vas tu bah, là par exemple euh, comme mon pote là, qui, a, qui a fait silo euh, euh, bah, on les a vendus en deux mois parce que euh, on a ouvert dans le, alors que c'était pas, pas la bonne période, enfin tout, tout allait mal. On a fait un, un flip en, en un mois de temps, un mois de portage, on a vendu silo, Je les ai détectés, il s'est occupé de lever les problèmes, et je les ai commercialisés. Enfin lui une partie et moi une partie. et poup, hop, euh, Ça a été super vite. Hein.
0: Ah c'est super intéressant comme euh, euh, comme retour. Donc en fait un mois de portage, ça veut dire que vous avez remboursé le crédit que sur un mois Ouais, on a acheté en mai, on a acheté euh,
1: alors on a acheté fin mai. On en a vendu quatre le jour même et on en a vendu deux autres fin, fin juin. En, gros, gros. en
0: en passant par des agences euh,
1: non, 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 que en direct. Tout en, direct. Ah, en
0: direct, donc vous avez un réseau, vous avez vous avez communiqué réseau de
1: connaissances en fait local parce que, encore une fois, tu vois, il y a différents types de marchands. Il y a des marchands qui vont bosser dans dix départements, euh, voilà, ils vont bouger partout, ils vont avoir une stratégie un peu différente. Puis il y a des gens qui vont être... Très local en fait. Et quand es local, bah, t'as toutes tes connaissances, as des gens qui ont envie, t'as comment qui ont envie d'investir, qui veulent être guidés, tu, sais, tu leur apportes euh, comment euh, le, le côté travaux qu'on maîtrise, tu vas leur apporter une fiscalité, tu veux comment tu vas leur apporter une comment on gère euh, qu'est-ce qui fait? <coughs> Tu vois, qu'est-ce ouais. que c'est qu'une gestion locative Et euh, nous, ici, on a tous les outils. Donc, euh, on, pour, Quand c'est par ici, du coup, on peut les faire venir au bureau. Moi, je représente les filles euh, qui s'occupent de la gestion locative. Et du coup, ils leur montrent comment il faut faire, etc. Et, ah, et c'est rassurant. Bah, oui, en fait, tu arrives, arrives à amener un, un package. Alors moi, là, c'est parce que c'est filles. Mais à, à l'époque, quand j'ai démarré, euh, bah, je disais, bah, viens chez moi et je vais te montrer. Et on se mettait au café et euh, c'est moi qui faisais. Et en fait, euh, bah, il faut amener autre chose, en fait. Et c'est là que tu arrives. Encore une fois, dans un réseau local, à commercialiser plus facilement. Et c'est pour ça que je te disais, quand je suis plus loin, je vais être sleeping partner parce qu'en fait, tu, tu, peux pas. tu peux aider quelqu'un à 500 km, c'est n'est pas vrai, en fait. Tu, tu l'as au téléphone. Tu, tu, oui, oui, tu rassures. Mais ça, j'ai envie de te dire, mais vu que c'est des membres du cercle, de toute façon, je vais le faire quoi qu'il arrive. Il n'y a pas besoin, ouais. besoin de dossier pour ça. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais, tu, c un, moi, c'est quand même très similaire à l'investissement immobilier euh, en perso, ça. Euh, c'est quand même difficile d'être aussi performant à 500 ou à 1000 km de chez toi que sur ton secteur de, de prédilection, j'ai envie de dire, parce que euh, oui, les, les méthodes sont les mêmes, mais le fait d'être loin, euh, les gens, tu ne les as pas physiquement, tu ne peux pas les regarder dans le blanc des yeux, tu ne peux pas leur dire les choses avec, euh, avec le, 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 le langage non-verbal, tu vois ce que je veux
1: dire Il ouais, bah, y a eu beaucoup de, de problèmes là-dessus, hein, sur des mecs qui se sont euh, associés à, à longue distance et et où ça quand enfin quand tout va bien tout va bien mais quand ça commence à à partir en vrille bah, euh, c'est là où il faut être fort et c'est là où il faut se rendre compte si la personne elle est honnête etc. et, et c'est compliqué quand tu es trop loin enfin, moi, en tout cas en tout cas euh, je ne souhaite plus le faire je l'ai fait je l'ai eu fait je ne veux plus je ne souhaite plus le faire
0: si tu rêves de construire un patrimoine animaux, mais que tu ne supportes pas la contrainte si tu as toujours une bonne excuse pour repousser ton passage à l'action, ou encore si tu veux bien recevoir de l'aide, mais jamais renvoyer l'ascenseur. Alors dans ce cas, tu n'es pas le bienvenu dans le CID, le club des investisseurs d'Ether. Euh, pour tous les autres, euh, ben, rendez-vous sur le lien en description pour euh, tous se tirer vers le haut. Allez, on reprend là où on en était. Ok, très clair um... Un petit point sur les financements aux marchands de biens. Euh, tu as, as dit, ouais, on a eu un. Par exemple, pour ce projet, qui est, qui est un exemple, peu importe, hein, mais vous avez porté euh, le projet sur un seul mois, donc vous avez fait un remboursement de crédit sur un seul mois et ensuite vous avez soldé. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment ça fonctionne, un crédit pour un marchand de biens euh, Parce que je pense que pour beaucoup, ils sont, la plupart des gens ne savent pas. Hein, quand on n'est pas de la partie, on ne sait pas que les crédits, ça ne fonctionne pas comme, euh, comme pour un particulier. Et notamment par rapport au taux et aux conditions, euh, etc. Et, euh, et est-ce que n'importe qui, même pour le premier projet, peut euh, souscrire un, un financement
1: Alors, La première chose, euh, c'est est-ce que tout le monde peut y aller J'ai envie de dire oui, avec la bonne approche. Nous, tous nos membres, ils se font financer euh, même leur première opération. C'est c'est dur, on ouvre, nous, on ouvre du réseau, etc. Mais même si c'est une première op, ils y arrivent. Ok. Ça demande du travail, ça demande de professionnaliser l'approche euh, et de pas y aller, encore une fois, c'est un métier. Si tu vas avec t'habiter ton couteau euh, ou avec un dossier mode locatif, les euh, gens ne comprennent pas. Alors même si en ce moment, alors, petit, euh, en ce moment, moi je me fais financer des opérations en leur disant euh, euh, j'achète, je vais revendre à Horizon 5 à 7 ans, je vais arbitrer dans 5 à 7 ans. Euh, donc je prends euh, comment je, je, je ça frappe une partie d'une stratégie patrimoniale, c'est du marchand, euh, on va dire, moyen terme. Et j'arrive à me faire financer sur une boîte de marchand euh, en amortissement. Et certains membres aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est la bonne solution parce que les taux augmentent. Et ça te permet de, bah, de dire, j'attends que la vague euh, s'arrête et les gens vont pouvoir se refaire financer d'ici euh, peut-être 18 mois. Et, et du coup, en fait, tu fais un montage financier un peu différent. Puis quand tu arbitres en réseau 5-7 ans, tu gagnes plus. Mais en attendant, tu t'es occupé du bien, tu le mets en location, etc. Ça marche pour des investissements locatifs. Hum. Euh, comment, euh, mais bon, euh, euh, hors cette parenthèse, tu parlais de l'opération. Cette opération, l'a fait en fonds propres, euh, donc euh, je peux pas. Oh, euh, oh, ok, bien sûr. Bien sûr. Mais, mais par contre, non, mais par contre, euh, les banques financent euh, des opérations de très court terme. Euh, pas de problème. Par contre, ils vont te mettre en fait des frais de dossier ouais. un peu plus importants parce qu'ils savent qu'ils vont gagner que là-dessus. Et, euh, et donc en fait, tu vas avoir des frais de dossier peut-être de bah, sur le projet allant de 1500 euros à 10 000 euros. Tu vois, et, en fait, pour avoir monté le projet, ils te prêtent l'argent, tu rembourses un mois après l'opération est clôturée. Donc, ça, ouais. ça se passe très bien. Un taux euh, différent bah, aussi bah, Alors, le taux, bah, en fait, tu t'en fous un peu parce que tu n'as pas le temps de trop payer. Parce que justement, en fait, comment ça se passe en, en, en prêt marchand Ce n'est pas des prêts amortissables, euh, des prêts en fait sur, sur euh, 10, 15, 20, 25 ans. C'est des prêts souvent entre 24 et 36, euh, entre 18, euh, même 12, certes, des moments, mais euh, entre 12 et 36 mois, on va dire, même si la normalité, c'est 24 mois. Euh, et donc, tu, as un, tu es en taux variable. Euh, c'est ce qui a fait mal à beaucoup beaucoup, beaucoup de marchands là et c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas hésiter à arbitrer des opérations que tu as en stock il y a 18 mois parce qu'en fait, il y a 18 mois, c enfin, les, les offres sont Euribor à plus un mois ou plus trois mois euh, plus un taux qui t'applique qui était généralement entre, entre 2 et 3%. Okay donc, sauf que le rebord était à zéro, il est passé à 3, euh, même peut-être 3,5. C'est-à-dire que là, tu passais d'un taux euh, à 2,5% un taux à demi 5 ,5, 6 ouais. donc euh, c'est pas le même calcul c'est à dire que tu dois remodéliser ton opération tes intérêts financiers sont plus chers est-ce qu'elle est toujours rentable, est-ce que t'es pas en train de perdre de l'argent à la garder au lieu de la baisser,
0: au lieu de baisser le prix tu vois ouais des fois on s'entête à garder les lots parce qu'on n'arrive pas à les vendre donc on se dit on va attendre on va recommercialiser -re plus tard mais en fait ça coûte tellement cher à rembourser le crédit il vaut mieux les brader en fait peut-être que moment... brader n'est pas le bon mot mais
1: en, ouais, cas... mais en tout cas à une marge plus basse mais ça part tu vois, euh, et donc, donc c'est ça. Euh, c'est donc Ça va être un infini. Des moments, tu rembourses les intérêts que euh, tous les ans ou à la fin du dossier ou des moments, c'est tous les mois. Ça dépend vraiment des banques. Il n'y a, a pas de vérité. Euh, les, pff, vraiment, euh, les banques fonctionnent toutes différemment. Euh, ensuite, ils vont prendre des garanties, soit par le haut, par le bas. Euh, et c'est surtout ça qui est important. Les gens ont du mal à comprendre, mais c'est les garanties qui font souvent le, le, le fait que tu es financé ou pas. Euh, C'est-à-dire qu'en gros... Euh, une hypothèque, s'il y a un moment, le, cette emprunte, 70% du, du, si, de la valeur du bien... Généralement, c'est ok parce qu'en fait, l'hypothèque va couvrir le truc. Ils n'ont pas peur. Ils ont 30 Ils vont, ils vont nous financer. Donc ça, c'est la garantie par le bas, ça va être l'hypothèque. Euh, et après, sinon, ça va être des garanties par le haut. C'est des cautions solidaires de différentes de différents associés. Et c'est là où il devient important quand ce bien ne rentre pas dans ces critères de d'aller euh, d'aller euh, voir des marchands qui euh, comment qui ont de l'expérience et qui ont des garanties à donner. Euh, souvent, moi, à tous mes membres, je conseille de vraiment capitaliser par le haut, c'est-à-dire de ne pas se verser des dividendes, etc., et de capitaliser sa boîte. Pourquoi parce que tu capitalises, capitalises ta boîte avec tes dividendes, tu montes quand même une certaine force à ta banque. Tu dis non, l'argent, je ne veux pas le sortir, tu ne peux plus le sortir en fait une fois qu'il est Ça fait rentre.
0: solide sur le papier. quoi.
1: Exactement, tu dis l'argent, il est là. Après, il est investi dans différentes opérations, mais en tout cas, l'argent, il est là et j'y crois dans ma boîte. Parce que moi-même, j'ai dit, je le laisserai, je ne le sortirai pas. Parce que des moments, ça me fait rire, c'est des gens, ils disent, ah la banque, elle m'a pas financé. Non, mais attends, tu n'es pas prêt à mettre euh, même 5% d'apport, donc toi, tu mmh. veux pas prendre de risque. Et la banque, elle doit en prendre à ta place. On était con ou, non, à un moment. Ouais, euh, aussi si
0: tu fais une opération et que tu sors le cash tout de suite, euh, c'est sûr que derrière. Non, mais c'est ça, sorti. tu
1: vois. Et, et, donc, les gens, ils disent, ouais, tu, tu dois le prêter. J'ai dit, non, mais t'as que de l'argent en réserve. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que tu t'es fait financer, tu, 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 les 200 000 balles, ils disparaissent. Et à fait quoi, la banque? Euh, non, c'est pas possible. Donc, il faut, encore une fois, la stratégie entrepreneuriale, professionnaliser son approche. Euh, montrer des garanties et puis comprendre tout l'écosystème que tu comprends pas en deux mois, ça prend six mois, un an. Pour d'autres, ça dépend de la vitesse d'implémentation. Pour d'autres, ça te mettra peut-être deux ans, c'est pas grave. Mais euh, ce qu'il faut, c'est bien comprendre l'écosystème. Et donc, pour les financements, voilà, allez, je t'ai donné les grandes lignes, pas beaucoup d'autres. Et, euh, ouais, ouais. et, et après, j'ai envie de te dire, suivant les secteurs, ça dépend des banques, mais tout le monde finance. Euh, il faut alors attention, tu vas pas voir ton banquier classique, alors oui, mais lui derrière, il doit être dirigé vers le pôle professionnel en fait. Bien parce sûr. sûr. C'est ce pôle-là qui va te financer et euh, et en fait, on n'a pas les problèmes d'aujourd'hui des financements immobiliers locatifs où, euh, où aujourd'hui on va dire ah t'es pas client, t'es pas si parce qu'en fait si tu veux avec les critères HCSF quand ils quand ils sont obligés de sortir de ça ils font signer euh, la direction générale euh,
0: monde maintenant
1: pour euh, parce que tout le monde a peur. Donc, euh, Je te jure. Non mais c'est ça en plus.
0: Il y a trois euh, trois commissions et demi plus un, un en tampon pro, en or massif.
1: Non mais c'est ça. Alors qu'en pro, euh, d'une ils gagnent de l'argent parce qu'ils sont pas abridés avec le taux d'ur, donc ils peuvent te prêter à des taux plus forts. Et, et, et euh, comment Et en plus, ils sont pas obligés de faire signer euh, quelque d'autre parce que c'est des engagements professionnels, donc c'est beaucoup plus simple. Donc en fait, on arrive à se faire financer euh, en tant que marchand euh, toujours euh, globalement bien. Les marges était très fortement un moment et il euh, y a eu une baisse en fait par rapport à, à cause des taux là, on a eu une baisse de taux de marge euh, oui. là cette année, euh, enfin depuis 12-18 mois, on sait que cette année en fait il y aura une baisse des marges sur les bilans, par contre là les nouveaux produits reprennent un bon taux de marge, parce qu'en fait tu te bases tout de suite sur les bons éléments économiques, tu fais ton offre par rapport à ça et tu es ok en fait.
0: Ouais ouais tu réajustes vis-à-vis -vis de la un... situation euh, du marché. Et il est et juste un
1: Pardon puis les gens t'écoutent parce qu'ils n'ont pas 10 offres, ils n'ont pas le choix du roi en disant avec qui je vais passer. Ils disent bon, soit j'ai un pro qui connaît et sait de quoi il parle, soit j'ai peut-être une autre offre en face, mais pas... voilà, si tu sens bien que c'est moins professionnel. Bah souvent, ils disent bon, je vais me sécuriser, je vais prendre la, la personne qui, qui a une approche professionnelle.
0: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Il y a peut-être un, un sujet qui est difficile à appréhender pour l'auditeur euh, qui a envie de se lancer ou qui a lancé euh, son, son, son activité de marchand de biens, c'est euh, du coup, euh, puisque tu dis qu'il faut capitaliser, euh, c'est la meilleure façon d'être solide sur les appuis et de se faire financer, en tout cas de se faire mieux financer et d'avoir euh, euh, l'air sérieux en face de ton interlocuteur bancaire, même tous tes interlocuteurs. Comment il fait le marchand de biens pour vivre s'il ne peut pas sortir euh, d'argent
1: euh, Capitaliser une boîte, ça ne veut pas dire que tu ne peux, tu, tu peux pas travailler avec l'argent. Euh, ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que quand tu capitalises, euh, -à -dire que tu, tu prends les dividendes passés, mais tu ne vas pas capitaliser des dividendes, de, de, enfin, des, des, des fonds de réserve euh, que tu n'auras plus de verser en dividendes ou que tu as besoin de te payer l'année prochaine. Mm -hmm. Par exemple, si tu as, as gagné 200 000, euh, que tu as besoin de te payer 50 000, tu gardes 50, tu capitalises 150. C'est encore, c'est ce qu'on disait, c'est de la prévision de trésorerie. Et des, enfin, voilà, ouais, le marchand doit vraiment piloter sa trésorerie, c'est primordial, surtout dans les débuts. Ouais, euh, on va dire c'est plus simple, mais 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 de base, euh, voilà, il faut piloter, faut, faut piloter les choses. Donc ça, c'est la première chose. Et il faut aussi accepter que quand tu lances une boîte, euh, les 24 premiers mois, euh, tu oublies, euh, oublies de te verser un salaire. Hein. Enfin, c'est aussi, mais tu vas te verser euh, un smic plus pour dire euh, payer des frais Il faut accepter que quand tu lances une boîte et que tu t'investis dans un truc euh, à qui vient pas chercher que de l'argent, mais aussi certaines libertés, liberté de penser, pas que la liberté de rien faire, la liberté de penser, de mettre en place que toi tu as envie. Et ben forcément, c'est une part de risque. Et ça, il faut, il faut, faut l'accepter et il faut faire avec. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui veulent faire de l'investissement immobilier avant. Mais à chaque fois, moi, je leur dis. et J'ai encore eu quelqu'un au téléphone début de semaine ou la semaine dernière. Qui me dit, en fait, mais même même si demain, tu as 3 euros de cash flow, en fait, on s'en fout, ou même 10 c'est pas c'est pas… c'est. Est-ce que ça te plaît Est-ce que tu es prêt à t'y investir à 100% hmm.
0: euh,
1: Après, tu vas réussir. Maintenant que tu as du cash flow, tu n'es pas de cash flow, j'ai envie de te dire, il y a des gens euh, face au pied du mur, c'est là où ils sont les plus forts. Donc euh, euh, Parce que ton cerveau, mécaniquement, il va bah, il va trouver des solutions. Et que Quand euh, tout va bien, bah, est-ce que tu vas pas te laisser un peu euh, dans, ton, dans ton truc D'ailleurs, moi, j'ai des membres hein, qui, qui, qui ont énormément de biens immobiliers, etc., Bon, ils sont moins actifs parce qu'en fait ils s'en foutent la vie va bien c'est dit plus et ils bougent ils trouvent beaucoup moins de solutions que quelqu'un qui est au pied du mur tu vois c'est normal
0: mais du coup, c'est vachement intéressant. Il y a, on avait, en préparant cet épisode, on avait parlé de, de deux sujets qui sont très intéressants, notamment ton passé, passé mais aussi ton présent, hein, et, et aussi ton futur d'ailleurs, d'investisseur immobilier en, en perso. On va dire en sortant de cette activité de marchand. Toi, tu avais commencé par cette, euh, par, par ça, hein, si j'ai pas mal. Ouais, de j'ai
1: commencé. En fait, j'ai à 18 ans, j'ai acheté un immeuble avec mon frère, euh, mon oncle et ma tante, euh, okay. un immeuble de quatre euh, qui était euh, très. En fait, c'était euh, le coup de cœur, on a fait toutes les conneries possibles imaginables de, en, en termes de fiscalité, de financement. Bon, J'aime
0: pas quand on me dit le coup de cœur pour un projet immobilier. Ah non, mais
1: c'est ça. <rire> enfin, voilà, c'était était autour, autour de chez nous, dans une petite commune. En bon, bref. Et du coup, on l'a refinancé, refinancé, machin, et à la fin, okay. avec mon frère. Euh, et puis, on l'a arbitré. Alors, euh, globalement, au bout de... Euh, ça m'a ça, ça amené un, un certain capital, mais quand je vois tout ce que j'ai payé, l'énergie que j'ai mis, etc... Euh, voilà. Donc euh, et après je m'y suis remis euh, très fortement à partir de, de 2016 2016 2017 jusqu'à 2019. En enfin, 2017, j'ai décidé d'y aller. 2016 2017, j'ai décidé d'y aller vraiment et j'ai commencé à mettre une... et ça a payé à partir de 2018 2019 2020 et euh, comment euh... et donc je je, je suis vraiment enfin euh, j'ai vraiment démarré par là mais avec une approche encore une fois professionnelle par en me disant Super, euh, je vais avoir 3000 euros de cash flow ou 5000 ou 10 000 selon tes objectifs et puis je vais arrêter de travailler. Jamais je me suis dit ça en fait. C'est c'était okay. pas ma volonté, ma volonté c'était de professionnaliser l'approche de de trouver quelque chose qui qui allait pas me mettre en risque. En fait moi, j'ai beaucoup de loyers mais euh, je sais plus à qui j'en parlais. T'sais, mais moi je j'ai pas de assis ah, avec euh, vendeur de vérité. Euh, ah euh, oui. On... Ouais, parce que euh, on se connaît enfin on se connaît via les réseaux et on mmh, Bien on... sûr, on est en phase et euh, comment euh, le je lui disais, je lui disais, mais euh, j'ai beau euh, comment, être entre 800 et 900 000 euros de loyer, je, 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 je ne vis pas de ça en fait. C est, c est, je n'ai pas. Ouais, C'est important de le dire. avec ça. Je euh, j'ai toutes les stratégies, LMNP, CIS, SAS, euh, des locaux pro, euh, des locaux, euh, comment euh, J'ai des gîtes. Euh, j'ai. Enfin voilà. J'ai diversifié le truc, j'ai un capital qui s'amortit tous les ans et qui fera que je vais pouvoir arbitrer au bout d'un moment euh, à horizon. Euh, je crois que c'est d'ici 5 ans, je vais commencer mes arbitrages chaque année pour réinvestir. Et, et chaque année, je continue à investir. Euh, là, je, cette année, je suis sur euh, bah, 22 lots, là, où j'ai eu un financement pour 4, j'entends un autre de 4 et j'entends un autre de 12. Et, et en fait, tu, tu, je continue à investir sur le locatif en parallèle, mais avec une vraie stratégie de d'équilibre de patrimoine, de, de stratégie plutôt moyen long terme, euh, qui permet de, de capitaliser et de comment de d'avoir un cash flow au moins l'équilibre, alors toujours un peu plus quand je dis l'équilibre, c'est compris, euh, tu vois les, les, les travaux qui doivent que je devrais faire les personnes parce que moi je fais pas moi-même donc les, les personnes que j'ai en interne pour s'en occuper et et en fait c'est ça mon, mon objectif c'est pas de me dire euh, j'investis dans l'immobilier en me disant euh, je veux un cash flow le plus fort possible parce que Souvent, quand on démarre, c'est OK, etc. Mais souvent, après, on fait des erreurs, on fait des, on fait des mauvais choix d'entreprise, on fait des mauvais choix de matériaux, on fait des mauvais choix de secteur. Et en fait, on se rend compte qu'à moyen terme, on n'a pas la plus-value escomptée. On a travaillé, on a fait des choses, c'est bien, on a appris, mais ce pas les meilleures stratégies, en fait.
0: OK. Donc, euh, ouais, ouais, ça, ça c'est important de dire que euh, avant de, de te lancer en, en marchand, tu avais quand même un, un gros passif d'investisseurs de, de, immobiliers. Euh. Alors oui non parce que
1: j'ai vraiment après euh, non parce que j'avais investi euh, longtemps mais après quand j'ai commencé en recommencé tu vois en 2016 2017 à me dire vais... et en fait j'ai dû très vite repasser appliquer les deux en même temps parce que j'étais bloqué tout simplement en fait je trouvais des belles opérations ah oui sais, elles sont bien Loquées
0: par le financement ouais
1: et donc en fait j'ai tout de suite appliqué les deux euh, sur, sur des petites opérations hein, encore une fois j'ai fait petit à petit, puis je suis monté en gamme euh, au fur et à mesure. Euh, en fait, proportionnellement à mes investissements locatifs, c'est pareil. Avant, euh, j'avais acheté un studio, j'étais content. Euh, maintenant, un studio, je le regarde pas. Il faut que euh, tu vois. Euh, donc, il faut. Euh, C'était bah, pareil en marchant, en fait. Tu vois, j'ai monté les deux au fur et à mesure. Et le mmh. marchand a permis non pas de mettre de l'apport dans les opérations, euh, parce que j'ai mis très peu d'apport sur mes opérations locatives, j'ai eu cette chance là, et euh, mmh. c'était la, la bonne époque. <rire> et euh, comment euh, mais euh, ça m'a ça permis d'investir de, dans des dans mes structures commerciales pour développer euh, nouvelles activités, d'avoir du temps pour le faire, de me payer pour le faire. Et, euh, et voilà, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être très diversifié.
0: Ce que j'aime beaucoup, justement, par rapport à ça, et pour rebondir sur le côté euh, sur le fait que tu sois diversifié et tout, euh, c'est que peu importe les, les, les quatre points de, ta, de la colonne vertébrale de, 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 de la, de la, du système que tu as mis en place, j'ai l'impression que tu fais toujours des choix hyper long-termistes ou alors des choix euh, euh, qui vont faire que tu n'auras pas le moins de problèmes possible à gérer ou en tout cas que tu vas les déléguer euh, le plus possible. Il y a un des sujets dont on avait parlé en préparant l'épisode, c'est euh, euh, du coup, toi, tu que tu m'avais dit d'être focus sur ton, ton champ de compétences et que tout le reste, tu l'avais avais embauché en fait. Très vite, tu avais embauché. Tu m'as notamment parlé d'un DAF que tu avais, avais pris dès le début et que ça t'avait permis d'aller beaucoup plus vite en fait et de, et de te focus sur tes...
1: Mais en fait, je mesure, je mesure tout le temps le temps que je mets à, dans le développement des entreprises, le temps que je mets à quoi Ça, je le fais tout le temps. enfin En tout cas, chaque année, je, je, je fais le bilan, je regarde. Et je me pose des objectifs par rapport à ça. Et, et, euh, et en fait, tout ce qui était justement euh, administratif, financier, euh, euh, prévision de trésorerie, banque, etc., c'était moi. Et je me rends compte que ça me prenait un, un temps mais monstrueux. Euh, euh, comment... Et j'ai dit, je sais le faire, euh, je, suis, je suis bon là-dedans, je suis quelqu'un qui a plutôt un esprit mat. Euh, mais je dis, mais, mais, mais en fait, vu que j'aime ça, en plus, j'ai je, je, du mal à le déléguer. Et dit, enfin, ouais. je dis, putain, il suis le et je prenne quelqu'un de, de compétent, etc. que j'ai trouvé, et, et de l'avoir fait, a permis de me redonner un temps fou sur d'autres sujets. Et après, j'ai plutôt regardé euh, ce que j'aimais pas en faire. Je pense que j'ai la chance de faire partie de cette, ces gens qui sont à peu près bons dans, dans toutes les facettes. Euh, je suis pas en fait complètement euh, nul sur quelque chose. Donc, j'arrive quoi qu'il arrive à lancer la, la mayonnaise. Mais mais après, tu vois, il, il faut que j'ai quelqu'un qui soit… Quand je vois qu'en plus, ça me plaît pas, très, très vite, j'embauche et je délègue. Et, et c'est, je pense, ce qui m'a permis d'aller de, vite derrière, c'est d'accepter, de ne pas… Euh, de pas de perdre je sais pas 100 000 euros de résultats à la fin de l'année parce que j'ai décidé d'embaucher mais de pour croître et, et avoir une stabilité et pouvoir avoir de la visibilité des bons indicateurs et prendre les bonnes décisions
0: ta constance que c'est quand même vraiment pas commun en tout cas moi j'ai un, une espèce de vision d'échelle et je vois souvent l'investisseur immobilier euh, comme euh, le, le, Les deux premières marges de l'échelle, quoi, tu vois, je me dis souvent, il n'a pas une vision globale, il prend assez peu de recul. Il est il, ce que tu disais tout à l'heure, il va chercher son cash, son cash flow, etc., sans vouloir faire de généralité. C'est quand même souvent le cas. Euh, toi, tu as vraiment une vision, euh, c'est peu commun de se dire, je vais embaucher pour, euh, euh, pour aller euh, peut-être plus vite ou pour me focus sur juste ce que j'aime faire. C'est vraiment euh, une démarche d'entrepreneur en fait, de quelqu'un ouais, qui monte une entreprise.
1: Hein. Bah, c'est ça en fait, tu vois, euh, je. Moi, j'ai mes mentors qui, qui va dire ton problème, Seb, c'est que tu sais tout faire. Il dit moi, je sais pas ouvrir un, un ordinateur. Il a une super boîte, machin, ça, ça, ça cartonne. Il dit mais j'ai même pas d'ordinateur. Enfin, il dit j'en ai un, mais il dit je sais pas trop. Ça me fait chier. Euh, et, et en fait, vu qu'il sait pas, enfin, voilà, il délègue et du coup il a le temps de penser et de réfléchir à ce qu'il va faire et comment il va l'optimiser et, et d'être plutôt stratège plutôt que être à fond dedans et Là, j'ai un de mes associés, par exemple, qui, pareil, euh, on a démarré, il voulait tout faire, là, il commence à comprendre qu'en fait, que tout faire, c'est chiant, même si au départ, c'est cool, <rire> mais c'est chiant à la fin, et, et que bah, il faut qu'il accepte de déléguer une certaine partie, même si ça coûte, pour pour pouvoir, en fait, lui-même, se mettre là, dans sa zone de, de, on va dire, de génie, tu vois, là où il est ouais. le meilleur, pour, pour vraiment faire accélérer la boîte, parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est là où très, très bon que tu fais accélérer une boîte, et le reste, j'ai envie de te dire, euh, de toute façon, si t'es T'embauches quelqu'un, il sera moyen ou mieux que toi. Tu vois ouais. Donc, ou sinon, tu passes un effort surhumain à monter en compétence sur un sujet que en fait, tu aurais pu déléguer très facilement pour continuer à appuyer ce qui t'a fait décoller et ce qui va continuer de te faire décoller. Donc il faut vraiment, euh, je pense, hein, en tout cas, c'est vraiment ce que je pense, il faut vraiment appuyer là où on est fort. Euh, quand on a des grosses lacunes, il faut soit se faire accompagner soit embaucher euh, pour euh... Ouais.
0: moi je suis pas du tout partisan de je pense que tu as déjà entendu cette phrase ouais qu'il faut euh, travailler ses lacunes moi je suis pas du tout partisan de ça quoi en fait si tu as des lacunes ben laisse faire en fait capitalise sur tes, euh, sur tes forces ce qu'il faut c'est comprendre euh, comprendre ce que
1: tu délègues c'est tout en fait euh, tu peux pas déléguer un truc sans rien comprendre tu vois euh, oui. ça ce c'est pas possible enfin, en tout cas je pense euh, mais par contre tu délègues tu mets en place des bons indicateurs et puis tu fais le point en fait tu fais le point et les indicateurs te suffisent à te dire c'est OK c'est pas OK après c'est les résultats qui vont compter donc de toute façon Enfin, encore une fois, il y a des étapes, hein, parce que là, on est vraiment à l'étape, on va dire, 3-4. Ouais. Ce pas le heure, alors 1 on est passé au 4. Et mais il mais, mais y a un moment, quand tu commences à gagner de l'argent, d'ailleurs, j'aide pas mal de, 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 de membres euh, qui sont soit à plusieurs, euh, soit euh, ils étaient déjà plusieurs avant d'arriver dans le cercle et à structurer leur mm -hmm. boîte, à, à avancer, à réfléchir à différentes stratégies, etc. Parce que, et en plus, ça, je kiffe déjà, j'adore le faire. Et, et ça permet, en fait, euh, de, de poser à plat le qui fait quoi, ce qui marche, et, et puis l'avenir, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu te définis un truc, mais là, parce que tu n'as pas le choix à l'instant T, obligé un peu de tout faire, par exemple, c'était avec ta copine ou avec ton frère ou avec ta, ta soeur, on ne sait euh, tu, tu, tu te définis qui fait quoi, mais tu réfléchis à bah, comment ça va être à la fin, qu'est-ce que moi je souhaite, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, quand la boîte, elle marchera, parce que tu vas prendre toutes tes décisions sur le chemin par rapport à ça. Mmh. Et, et, et en fait, si, si tu n'as pas la fin, tu, tu, tu vas prendre des mauvaises décisions sur le chemin. Qu'est-ce que tu vas faire tu vas, tu vas embaucher euh, qu quelqu'un qui n'est pas en phase avec ce qui va se passer en horizon 4-5 ans. Donc moi, quand j'ai pris euh, comment, un DAF, le but, c'était de dire… De, moi, je voulais absolument avoir une prévision à 36 mois de trésorerie sur toutes les boîtes et de résultats. Ah oui Et, ah ouais, euh. ouais. et c'était d'ailleurs un objectif que j'avais balancé sur Insta il y, a, il y a 3 ou 4 ans. Et à un moment, comment je vais faire comment je... Et en fait, moi, je savais que je n'avais pas la capacité et le temps de le faire. C'est pas possible en fait. Donc je dis, il faut que j'embauche. Et à force de discuter par réseau, voilà, j'ai réussi à embaucher. Et, et ça m'a ça permis de prendre les bonnes décisions. Parce que je savais que ça, vu, je voyais l'été, le, le temps qu'il faut pour un investissement IMO, euh, pour du marchand. Euh, comment, et je me disais, voilà, puis j'ai comment ma boîte de maîtrise doit être Je me disais, mais il faut que j'embauche. Comment, comment je vais pouvoir avoir les bons indicateurs qui me permettent de piloter et d'être zen Parce que je ne parais pas comme ça, mais sinon, de base, quand ça ne va pas, moi, je suis quelqu'un qui... qui euh, qui rentre en, en mode euh, voilà, il faut que je trouve des solutions et je je je, je lâche pas en fait, je je pense qu'à ça etc. Et donc en fait, quand tu as toujours l'argent en tête, tu peux pas euh, tu vois, t'arrives pas à te positionner. Ouais. Enfin, tu as tu as les bons, t'as les bons chiffres et mon truc. Bah bon, ben, OK, qu'est-ce que je fais par rapport ouais. à ça une fois que
0: tu as le plan, tu plus qu'à remplir les
1: cases quoi. Après, je me trompe hein. plein de fois, hein. mais ouais. mais euh, mais je me trompe sans prendre de risque. <rire> c'est différent. C'est c'est que le je me trompe mais la boîte elle, elle va bien, tu vois, c'est OK. Bah tant pis, on a pris une mauvaise décision, comment on Comment on change enfin, Comment on change le ouais, ouais. Y va quoi
0: Disons que si tu as 36 mois pour te retourner, ça va. Ouais, ben voilà, enfin, souvent c'est pas 36,
1: mais tu, tu oui, oui. as la vision, tu la vision en tout cas à 36, donc au moins tu sais, euh, tu vois, on a les engagements de dépenses, les... donc en fait, on sait exactement. Voilà, y a tout, tout roule, je signe plus de facture, je... Enfin voilà, ça, ça déroule, il n'y a, y a, a pas de stress. En tout cas.
0: C'est vraiment hyper intéressant, c'est assez, euh, assez rare qu'on ait, euh, qu ait quelqu'un qui a une vision un peu 360 sur de multiples activités, et il y a un côté chez toi euh, multipotentiel, euh, euh, tu le disais tout à l'heure, tu connais à peu près tout, tu saurais à peu près tout faire, mais des fois tu préfères déléguer, tu préfères embaucher, quitte à perdre euh, sur le résultat, au final ça te permet de faire des, de voir plus grand et de faire des choses euh, peut-être un peu plus long-termistes. Et moi, je me dis souvent pour, euh, pour les auditeurs, euh, tu vois, des, des multipotentiels, on en connaît plein. Il y a des gens connus qui sont multipotentiels et on a l'impression qu'ils font tout dans leur boîte. Mais ce n'est pas vrai, ils ne font pas tout. Mais par contre, je pense que pour beaucoup d'entre eux, ils se sentent bloqués parce qu'ils ne savent pas par où commencer. Tu vois ce que je veux dire et, ça, ça serait quoi ton hack pour, euh, pour structurer ta pensée et te dire, OK, euh, 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 sois dans l'action, dans fais un truc ne reste pas bloqué, tu sais que tu as mille choses à faire, tu ne pourras pas faire les mille. Comment on fait Alors, pour... La première, chose, la première chose, je
1: pense que c'est faire ce qu'on aime. Parce que si, si tu, tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu vas procrastiner et tu vas le faire trop tard, tu ne vas, tu vas pas t'investir à fond. Dedans. Ça, c'est la première chose. La deuxième ouais. chose, c'est d'être focus. Tes, tes idées, elles ne sont pas... Euh, tu ne peux pas les donner à tout. Donc tu peux pas dire euh, en, en même temps, je lance ma boîte. Et en plus, euh, j'ai un gamin, je me marie euh, et euh, je suis passionné de chasse, pêche, et euh, golf. <rire> le dilemme. C'est pas possible, le en dilemme. fait. C'est voilà. Je parle vraiment, on parle de l'impulsion. Hein. Après, ouais. bien sûr, quand tu vois les chefs d'entreprise, ils sont tout le temps en golf, tu te dis, ah, putain, bah, c'est facile la vie. Oui, mais avant ça, il y a eu ouais. des étapes. Donc ça, ça c'est l'autre le, le, point. L'autre point, c'est euh, de, de vraiment euh, se dire, où est-ce que tu vas aller à très long terme, ensuite à moyen terme. Alors, tu mets le moyen long où tu veux. Ça peut être à 20 ans, euh, 10 ans, 5 ans, il euh, y un an, tu vois et, et surtout, tu, tu vois où tu veux aller à la fin. Et ensuite, derrière, au fur et à mesure, tu, tu prends tes décisions par rapport à ce que tu vas faire à la fin et pas, 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 pas par rapport à ce que tu fais dans l'année. De toute façon, j'en dire, les actions que tu vas mener là, elles vont me payer à horizon 2-3 ans, en fait, quand tu structures oui. les euh, donc, donc de toute façon, au début, tu, tu perds forcément, forcément, mécaniquement de l'argent. T'embauches quelqu'un, tu vas, tu vas d'abord passer trois mois avec lui, euh, et ensuite, libre. voilà, et après trois mois, qu'il commence ses marques. Donc, au bout de six mois, ils sont autonomes. Donc, les résultats, ils arrivent qu'un ans après. Donc, donc au bout de 18 mois minimum. Et et, et donc, en fait, il faut accepter. Et pour ça, il faut faire un, un bilan en fait de de, de de compétences et de temps sur lequel tu passes et te dire, voilà, est-ce que vraiment tu apportes de la valeur Là, 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 là. là est-ce que tu penses pouvoir le déléguer si oui il y a quelqu'un de compétent donc tu embauches quelqu'un de très compétent ou de moyen compétent ou, ou quelqu'un euh, qui n'est pas forcément compétent mais qui, qui sait faire juste le job nécessaire et, okay. et voilà, tu adaptes ça par contre ce qui est important c'est d'avoir de la vision et ça okay. mais tu l'as par rapport au 4 de points que je t'ai donné et en fait derrière ouais. tu, tu, tu donnes cette vision chiffrée d'objectifs, tu les pilotes, tu les regardes et tu les regardes quoi qu'il arrive chaque mois, chaque mois moi chaque mois, je regarde, en fait, chaque mois je regarde les échéances mensuelles de la boîte en gros ce qui se passe dans l'année chaque trimestre, les gros, les gros sujets, tu vois, les, les gros blocs qui doivent être faits, euh, on, regarde, on regarde ça chaque trimestre. Et, et chaque fin d'année, on fait le bilan et on réécrit ce qui se passe l'année d'après. Mais moi, avant, avant d'écrire ça avec les équipes, j'ai écrit ce que je veux dans cinq ans.
0: C est, c est, ça commence par une introspection. Mais oui, tu n'as pas le choix. Vachement intéressant. Mais merci, merci pour ça. Euh, je voulais qu'on qu aborde dans un dernier point le sujet de, de, du cercle MDB puisque c'est une des boîtes que tu pilotes, un des projets que tu, que, que, que tu inities, c'est quoi la stratégie d'acquisition Comment on fait pour rentrer dans le Cercle MDB si ça nous intéresse Comment vous fonctionnez
1: ouais, Tu t'envoies un mail à contact.lecerclemdb.com euh, okay. voilà, avec pourquoi tu aimes le métier de marchand, ce que tu veux faire et puis on reviendra vers toi. Euh, en attendant, de toute façon, tu peux soit me suivre sur Instagram, mais c'est vrai que je partage de moins moins de choses sur Instagram que je le faisais euh, mmh. ou sur la, ma, il y a la chaîne YouTube et sur LinkedIn, euh, voilà, tu, tu peux nous suivre là-dessus et puis, euh, et puis voilà, bah, écoute, si un, voilà, si vous êtes intéressé, c'est euh, sur, sur contact nous, on va vérifier euh, que le métier de marchand est bien fait pour toi, que tu en phase avec le cercle et ensuite on te présentera les choses, euh, euh, voilà si, si ça peut aller plus loin.
0: Ok ça marche um... Donc ça veut dire que clairement vous, vous vous ouvrez pas la porte à tout le monde et que vous êtes quand même sélectif. Il faut que ça, faut pas que ça soit. Euh...
1: Ah ben non, non, on, euh, non, non c'est pas d'ailleurs du... on a on a refusé du monde. Enfin je le dis souvent, mais euh, c'est c'est très rare, je pense. Mais on a refusé du monde, euh, même de les prendre juste en call en fait. Euh, mais non, non c'est soit pas fait pour vous pour, pour diverses raisons. Il y en a plein. Hein. Ça, peut être, euh, ouais. bureau, ça peut être le droit, ça peut être le l'argent, ça peut être les les comment les, les ambitions. Voilà donc on, ou euh, le background. Donc euh, bah, on, on sait. Euh, on... On n'est pas pressé, mais on fait les choses bien, on voit long terme. Donc, euh, on fait les choses intelligemment.
0: Et une fois, qu une fois que vous travaillez avec quelqu'un, c'est quoi le, le, le processus Est-ce que vous lui, vous lui envoyez des formations qu'il doit suivre avant de, de vous rencontrer C'est quoi le, le système ah, Après,
1: c'est bah, assez simple. Hein. C on n'a pas inventé encore une fois les choses. Ah. Gros, il y a une plateforme d'e-learning, bien sûr, avec les différentes stratégies. Ensuite, tu as... comment euh, tout ce qui est enregistré, les derniers coachs, des anciens coachings, les masterclass, il doit y avoir euh, 300 heures de vidéo. Donc, c'est rien de tout faire en plus en arrivant, parce que c'est complètement con. Il euh, faut surtout pas faire ça. Euh, mais en tout cas, tu, il tu, y, y a un préambule à faire. Euh, ensuite, il euh, bah, y a des coachings individuels où voilà, on va commencer à te poser les bases, à t'aider à écrire cette roadmap, tout ce qu'on vient de se dire, en fait, euh, vrai, bien sûr. Euh, spécifique aux marchands, euh, pour pas se tromper, et voilà, et puis avoir les idées claires, pour apprendre, pour se payer à partir d'une date, enfin, suivant ce que tu as besoin, toi, en fait et puis après ben bah, si tu veux il y a environ euh, 40 heures par semaine de, de de comment de monter en compétences et d'accompagnement il faut bah faut passer les étapes quoi d'abord l'étude secteur ensuite apprendre la modélisation euh, ensuite euh, savoir faire des cours, euh et puis euh, comment euh, maîtriser son son prix de sortie et puis après bah, globalement voilà petit à petit tu, tu montes en compétence sur les sujets parce que c'est tellement vaste on l'a dit en préambule euh, au début tellement de choses à voir qu'il faut il faut, euh, il faut euh, je pense qu'il faut 5 ans pour être un marchand de bien établi euh, comment qui maîtrise vraiment son sujet qui a toutes les ressources euh, bancaires cash euh, il, y a te, comment... il y a tellement de
0: sujets c'est franchement oui, bah, c'est oui. un il y a tellement de sous tiroirs dans ce meuble qui c'est enfin c'est incroyable ouais et puis les secteurs changent puis puis le marché change tu de...
1: vois là il y a un moment le marché il change ton étude que as faite il y a il y a huit mois neuf mois là, il faut la reprendre c'est tout ah. par à la base tu tu vérifies tu vas sur le terrain tu, tu et, et tu ce qui était vrai il y a deux ans n'est plus forcément vrai là donc il faut voilà faut faut repartir sur euh, sur un, une autre philosophie et, et voilà donc, euh, donc voilà, le process nous c'est ça et, et après ben bah, voilà tu, tu si il y a une difficulté bah t'en parles et puis après on a des événements présentiels comme chaque trimestre okay. euh, de monter soit de monter en compétence soit juste de rencontre en fait il y a des moments ouais. on fait que de la compétence euh, des moments où on fait que des rencontres physiques euh, ou ouais, on s'amuse on, on s'amuse on, on échange euh, et ça permet d'avoir du temps pour échanger parce que c'est sur trois jours et, euh, et puis voilà, peut-être déjà bien hein
0: non non mais c'est lourd, franchement c'est génial euh, c'est vrai qu'il y, y a quelque chose que je m'étais noté que j'ai pas dit euh, au cours de l'épisode mais c'est que le métier de marchand de biens il n'est pas régi par une carte professionnelle en tout cas pas encore et euh, c'est ça qui est, qui est difficile à appréhender pour certains c'est pas comme le métier d'agent immobilier où du jour au lendemain euh, tu payes un, un, une, une patente, tu t'inscris à la CCI tu fais quelques heures de formation tous les ans ou tous les deux ans et euh, tu as une carte professionnelle et donc du coup, c'est un peu ta garantie euh, sur le, 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 dans le milieu. Le marchand de biens, en fait, il n'y a pas de carte pro. Donc ça veut dire que du jour au lendemain, tu peux, tu peux te définir comme marchand de biens et faire que de la merde, et faire que des erreurs. Mmh. Et donc en et fait, c'est plus...
1: Les erreurs en marchand, tu vois, en, en investissement locatif, tu fais une erreur, tu as 20 ans pour la payer. En marchand, tu as 2 ans.
0: Elle peut faire très très mal. Ah, exactement. Tu, tu, peux, tu, tu peux te griller auprès de, de ta banque. Ah ben les c'est des là, réseaux. Tu
1: peux même tu peux même te retrouver euh, embêté enfin et pas pouvoir ah oui. Après les banques bon ils savent étaler une dette et tout mais mais, mais voilà tu, tu fais une erreur euh, ça peut coûter très cher et et, euh, et je préfère parler de ça que euh, tu vas trouver ta superbe affaire et tu vas faire des millions tu vois euh, mm. parce que euh, il faut, il faut que les gens apprennent à à à, ce que, à comprendre que c'est un vrai métier avec des vraies compétences et en plus elles sont tellement vastes avec t'imagines qu'il y a des experts, des avocats qui sont spécialisés que dans un domaine du marchand et dans le domaine on en a on en a au moins 15 de domaines dans le marchand. T'as des avocats ils font que ça, ils ils ont. Ils ah je, ont je savais pas. Tout. Non non je et savais pas moi. Sur, sur l'urban, sur le droit de l'urbanisme, sur le, comment, sur le, les, les, juste sur des analyses de, de, de PU, sur, sur des montages euh, fiscaux, sur des cabinets spécifiques sur les montages fiscaux des marchands. il font que ça. C'est ils sont réputés dans la, en France entière. Ça, ça veut dire que tu imagines que toi, <rire> quand tu te lances comme ça, comment tu veux comprendre tout ça, euh, sans, sans au moins, encore une fois, tu veux déléguer un avocat et que t'as pas compris, tu vas droit dans le mur. Comprends. Puis ensuite, délègue. C'est le même principe. Je n'ai jamais fait le parallèle, mais par rapport à toute mes discussion, comprends ce qui s'y passe, forme-toi sur les bases, les, les, les premiers prérequis à avoir et ensuite, délègue avec des gens comme ça parce que tu vas pouvoir les piloter parce que tu vas comprendre ce qu'ils font. Tu n'as pas compris, ça sert à rien.
0: Bien sûr. Ok, top. Bah, écoute, euh, merci beaucoup. Euh, comme toute chaque fin d'épisode, on va passer euh, les, les, la fameuse étape des 10 mini-questions. Donc, euh, Je ne sais pas si tu as dé es déjà rompu à l'exercice. En gros, la réponse doit être binaire t'as droit à un seul joker, euh, donc je te laisse, t'es prêt Ouais, vas-y, vas-y. Allez, c'est parti. Euh, épargner ou investir Investir. Patrimonial ou rentable Patrimonial. Il a, failli, il a failli utiliser son joker.
1: <rire> il y a une nuance que je peux pas donner du coup, mais euh... ah,
0: bien sûr, bien sûr. Euh, quand on, quand,
1: en fait, quand on démarre, il faut être rentable, quand on avance, il faut être patrimonial, voilà.
0: Ouais, bah, toujours la, la, le, le, fameux, le fameux tremplin pour se lancer et ensuite, on, on se stabiliser. Bourse ou IMO IMO. Crypto ou immo IMO IMO. Euh, rénover soi-même ou faire rénover Faire rénover. Euh, je crois que là, c'est un, un no-brainer pour toi. Se lancer en direct ou se former avant Se former avant. Bon, je crois que c'est le sujet qu'on vient de tout juste d'évoquer. Effectivement... Des fois c'est plus prudent. Euh, monopropriété ou copropriété Monopropriété, sans hésiter. <rire> ça c'est clair. Acheter en direct ou avec un agent. Avec un agent. Ouais. Tu peux, tu peux euh, rentrer dans le détail de ça, euh, je parce pense que. que... Euh,
1: parce que, en fait, euh, bah, encore une fois, plus t'avances, tu délègues à un agent ta mission de prospection. Et oui, tu le maire pour, mais à un moment, il fait un tout un job de, 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 de SAP. et toi, tu, tu n'as pas la personne en face de toi. Et, et lui, en fait, il t'amène à un moment un flux d'affaires. Et alors, au départ, oui, quand tu débutes, les 10 000 euros que tu vas économiser ou 15 000 euros sont primordiales pour toi parce que, euh, voilà, encore une fois, tu cherches du cash flow, tu cherches des trucs. Ensuite, non, tu cherches de la sécurité, tu cherches à ce que ton agent te protège. Euh, sache expliquer les choses, il connaît souvent le client il, y a, il passe beaucoup plus de temps que toi moi j'ai pas le temps en fait, d'aller voir le vendeur euh, 20 fois et, et de, de lui expliquer tout je l'explique à mon agent et on avance au fur et à mesure et il te permet de faire un pré-filtre et que tu aies beaucoup d'infos que tu n'aurais pas eu si tu étais en direct
0: Ok très clair Chacun son notaire ou un notaire pour deux Chacun son notaire même, même pour les opérations de marchand
1: Ouais encore, encore plus parce que si tu veux des moments... Euh, sans, sans le vouloir, je pense qu'on on a tendance à enjoliver, etc., pour pas que les gens soient trop au courant. Quand chacun a son notaire, en marchant, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire qu'on va lever tous les loups et on va parler de tout avant la signature. Ça nous est arrivé plein de fois de reporter des signatures et des signatures. Parce qu'il y a des moments à la signature, il y a des choses qui arrivent et si on n'a qu'un notaire, je pense qu'à un moment, le notaire n'a pas envie d'embrouiller, il va vouloir que ça se signe. Et, sauf que des moments, bah, les embrouilles c'est bien parce que ça permet de régler les problèmes. Et, et au moins, quand on en a deux, bah, bah, tu... tu tu, vrai, tu prends une décision
0: sport. avant l'acte authentique et puis bah. Voilà. Et quand tu réitères, tout est, tout est cadré. Magnifique. Jamais d'apport ou toujours un apport euh, Le moins possible. <rire> je crois que ça devient un peu euh, fort de. Ouais, il y a deux ans, je
1: t'aurais dit, dit sans apport. Euh, là aujourd'hui, euh, tu vois, j'ai une opération de, de 30% et on est en train de regarder comment on va baisser. Et sauf qu'il y a un moment, euh, le marché a changé. Euh, donc, il euh, y a encore du sans-apport, très clairement. Alors, en locatif, je parle, en marchant, il y a tout. Ouais, oui, Et, euh, mais, euh, voilà, ah oui. Mais voilà. Ah oui, c'est important
0: de le dire, ça, juste pour le ouais. dire. En marchant, tu es une entreprise, tu demandes ouais, euh, lever des ça, financements, hein, tu demandes un levier pour aller faire du cash, pour faire tourner ton entreprise. Il y a forcément de l'apport. Hein. La banque, elle te demande de mettre un peu de, de risque, hein, sinon, euh, ouais, ça marche pas. Ok, très clair. Euh, banque en direct ou courtier Banque en direct. Ouais. Relation, de ouais. en fait, euh, relation de confiance en fait. Relation de confiance. Vous
1: dites, vous donnez vos objectifs à votre banque. Vous, vous, vous vraiment vous, vous à, à livre ouvert. Vous, vous expliquez ce que vous allez faire. Vous comment vous faites un bilan à la fin de l'année. Vous leur expliquez ce qui s'est bien passé, mal passé. Est-ce que vous allez remettre en place pour changer les choses. J'ai toujours fait ça et depuis j'ai une confiance euh, vraiment énorme de ma banque. Donc euh, vraiment euh, avec sa banque et euh, comment euh, et vraiment d'être partenaire euh, et d'accepter. Des moments, ils vont vous dire non, ou ils vont vous dire il faut de l'apport, ou ils vont vous dire voilà, mais ça c'est non.
0: Mais d'ailleurs, ça c'est un vrai sujet, quand tu as réussi à lever une, une bonne situation de confiance avec ton interlocuteur bancaire, il peut même te donner ta, la solution pour te faire financer. Oui, vrai. ce qu'il peut te dire, regarde là, je suis obligé de te dire non mais en fait, en réalité, moi, je suis dans ce cas-là. En ce moment, les auditeurs le savent. J'en ai déjà parlé dans un, dans un podcast. Euh, en ce moment, moi, ma banque, m'a dit, là, il vous manque un an de loyer. Donc, vous sortez vos opérations. Là, vous, vous, faites, vous, vous capitalisez un an de loyer sur tout ce que vous avez. En, on a si en rénovation. Donc là, pour l'instant, on ne rentre rien. On est en différé. Donc, euh, la banque, elle est, elle est un peu oui. comme ça. Elle, non, mais rentrez au moins un an de, de, de loyer, arrêtez le différé. Et puis là, oui, on refinance sans problème. C'est ça. Elle te dit même à quelle hauteur elle peut refinancer avec, ouais, euh, avec ça, la même. provision des, 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 des loyers. Écoute, on en a. Ah J'ai une dernière question. Est-ce que tu as bullshité durant cette interview euh, Non. <rire> <rire> ça marche. Bon, écoute, super, c'était euh, vachement intéressant. Euh, je pense que pour l'auditeur, c'était très riche. Il y a beaucoup, hein, tu as beaucoup donné, donc je pense que euh, c'est bien d'avoir de, 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 vulgarisé certaines choses, notamment sur le métier de marchand. Euh, Est-ce que tu as, as un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais ajouter euh, pour, pour l'auditeur qui nous écoute
1: euh, Ouais, le fait que si vous avez vraiment envie d'entreprendre, que ce soit dans quoi que ce soit, euh, je pense que c'est la. la... Pas que l'IMO, hein, locatif, ni je, 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 je veux pas parler d'investissement. L'investissement, pour moi, c'est autre chose. Investir, c'est tout le monde doit le faire, même le bon père de famille euh, qui est comment qui est, euh, qui fait métro boulot dodo, il doit investir. Euh, ouais. Mais euh, non, ça devrait être appris vraiment... à
0: l'école, ça d'ailleurs.
1: Ouais, c'est exactement. Et et euh, mais le non le l'entrepreneuriat, c'est une superbe chose. C'est un truc vraiment génial. Euh, ça vous permet de, de faire chaque jour ce que vous aimez. Euh, ouais. Et, et souvent, on se dit ben on va attendre soit d'avoir des fonds, soit que les enfants soient plus grands, soit que ci, soit que ça. Et en fait, le, le plus tôt sera le mieux en ayant euh, posé les bonnes choses pour aller dans la bonne direction. Euh, et, et vraiment, euh, euh, moi, j'ai jamais été aussi heureux que depuis que j'entreprends. Et, et je, je, vraiment, pour suivre énormément de, 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 bah, de mes membres ou même de potes entrepreneurs, le, on est vraiment heureux quand on fait ce qu'on aime, même si on a des moments de haut et de bas. C'est comme ça dans tout. Et, et vraiment, l'entrepreneuriat, c'est vraiment top parce que tu es en perpétuelle réflexion, apprentissage, etc. Et, et tu t'endors pas dans ta vie euh, de, 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 de ben voilà, un boulot... peu monotone de routine. Tu voilà. Et il y a des boulots passionnants, attention, il hein, y a des boulots passionnants et je veux pas dénigrer ça. Mais, mais voilà, en tout cas, celui si qui a qu envie, qui si se pose des questions, je pense qu'il faut le faire. Euh, et et n'attendez pas là, le bon moment, il y aura jamais le bon moment. Il faut euh, voilà, simplement en être sûr, passionné. Accepter de baisser son train de vie et à l'ego, euh, pendant 2-3 ans, tu te donnes à fond, puis ça n'a pas marché, tu arrêtes, tu passes à autre chose, tu retournes sur le marché du travail. Il y a du travail, on a le plein emploi en France aujourd'hui. <rire> euh,
0: ça, c'est un vrai learning hein, aussi, euh, ce que tu disais tout à l'heure. Euh, il faut aussi être prêt à baisser un peu son, son taux euh, de, de dépenses, enfin sa fameuse qualité de vie, comme on dit. Quand on est salarié, on est quand même ultra protégé, on a beaucoup de choses, on a un flux d'argent qui rentre tous les mois, donc on est. On est un peu tranquille, on claque sa thune, mais à un moment donné, quand tu es, es chef d'entreprise, il faut, ce que tu disais, il faut prévoir sur plusieurs mois, voire même plusieurs années, ce qui peut se passer. Donc Du coup, il faut descendre un petit peu ses prétentions.
1: J'ai expliqué un hein, pote à moi, euh, peu de temps, ça sera vraiment le mot de la fin, parce que sinon, <rire> c'est pour une heure. Mais, mais euh, que, en fait, tu es, es un pion, euh, comment, euh, quoi, parce que lui, en fait, il est... Euh, comment, euh... Euh, il fait du sablage et euh, la, la, du nettoyage de, de, de façade avec un nouveau truc à vapeur et tout. C'est vraiment top. Enfin, bref. Okay. Et, et, euh, mais tu sais, il fait ça à petite échelle, lui, juste pour pouvoir vivre. Il est tranquille. Il veut sa vie tranquille, etc. Et, et on, on, on échangeait. Et il disait, mais en fait... Aujourd'hui, il sait comment gagner de l'argent euh, parce que il, il va trouver une solution, il va, va il va résoudre un problème et en fait, il sera jamais dans le besoin. Enfin voilà, il, sa vie elle roule, il est pas millionnaire, il est pas euh, comment euh, pauvre, il va il, bah, il sait vivre, il sait gagner de l'argent, il peut y avoir toutes les crises du monde, il sera en fait rebondir. Et en fait, le problème quand tu es salarié, c'est que le jour où tu te trouves au chômage, c'est complètement différent parce que là tu as en vraie panique, tu sais pas, tu sais pas comment tu vas rebondir dans une nouvelle boîte et en fait, le vrai pion, enfin là où tu es en vrai risque pour moi, c'est quand tu es, t es quand, salarié. Voilà, quand tu es salarié et que tu sais absolument rien faire d'autre que, que tu pas investi sais absolument rien faire d'autre là il y a une vraie problématique parce que tu es, es fait pour être dans un dans un moule et pas dans la vie en fait et la vie elle est elle est faite de plein de choses et il faut pouvoir s'en sortir quoi qu'il arrive et donc euh, donc voilà
0: Magnifique. Avant de nous quitter, est-ce que tu peux nous donner un, une ressource ou un, quelque chose que tu as envie de, que, le, que les gens aillent découvrir Un ai livre en fin d'année, hein, mais un vrai bouquin. <rire> il n'est pas encore
1: sorti, donc je peux pas vous dire s'il est bien. <rire> non, je, 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 je suis en train d'écrire un, 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 un livre sur le marchand. Mais un truc, je veux vraiment faire un truc tip top. J'espère qu'il sera là cool. pour fin d'année. Ce sera peut-être début d'année, mais euh, non, j'ai envie de dire dans, dans les ressources euh, en immobilier, il n'y a pas grand-chose. Il, il, il y a énormément de monde dans l'immobilier locatif, donc j'ai envie de dire trouve. Trouve la personne avec qui tu fits et plus YouTube euh, dans les bouquins. Ça peut être n'importe
0: quoi, hein. ça peut être complètement un autre sujet, euh, ce que tu veux.
1: Ah oui, ok, je crois que tu parlais euh, via l'investissement. Euh... Est-ce que tu as
0: envie de partager un truc qui t'a fait, fait vibrer, qui t'a fait kiffer dernièrement Est-ce que si tu as envie de le partager avec euh... Donc, les, les auditeurs
1: ben, Très clairement, hein, c'est euh, la seule chose, si vous avez envie de vous vider la tête, moi, c'est d'aller. Euh, ça, ça fait longtemps que je m'étais inscrit et, et cet été, j'ai vraiment réaccéléré c'est le golf, euh, c'est-à-dire que, et donc j'ai pas mal de bouquins là-dessus, je ne les ai pas là en tête, mais qui, qui permettent en fait d'arriver à se vider l'esprit parce que justement quand on est entrepreneur, ou, ou en tout cas même pas qu'entrepreneur, mais quand on fait beaucoup de choses, et, que ce soit salarié, investissement, etc., qu'on a besoin de se vider la tête, il bah, y a des, des sports qui permettent de, de, comment de, de se vider la tête. Moi, je sais que c'est ça, donc, euh, donc voilà, en tout cas, ça veut peut-être dire voilà, trouver… Euh, trouver un, un sport, enfin, en tout cas, un punching ball quelque part qui va vous permettre de vous vider la tête. Et ça, pour moi, c'est une des meilleures ressources. Et, et surtout, euh, lisez plus que d'écouter, euh, comment, euh, vidéos YouTube, podcast, etc. Moi, pour moi, dans les livres, il y a énormément, énormément de choses suivant ce que vous aimez. Euh, et vous allez, vous allez vraiment monter en compétence grâce à ça. À chaque fois que, moi, de toute façon, je veux faire un truc, j'achète des bouquins, je monte en compétence dessus et j'avance. Euh, ouais, voilà, après, il y en a plein. Euh, ça, dépend, euh, ça dépend sur quoi vous voulez aller.
0: Ok, bah, écoute, merci pour ça. Et puis, hâte euh, d'avoir euh, du coup le, le, le titre et la date de sortie de, de ton bouquin. Euh, je, je, on restera, on restera tous oui pour, pour en parler sur le podcast. Merci, merci beaucoup pour tout ce que tu as donné, Sébastien. Et euh, bah, j'invite tout le monde à aller euh, te retrouver sur le cercle MDB s'ils ont envie de, de continuer la discussion. Merci.
1: Merci, à bientôt. Ciao.